0: Namo tasa
1: bhagavato agavato sama sambudhasa. Namu tasa bhagavato agavato sama sambudhasa. Namo tasa bhagavato agavato sama sambudhasa. Namu om sri tika muni phat ngembay bat chư liệt vị tổ sư đồng độ Việt Nam ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư khai Sơn tạo tự kiến lập tất cả các đầu tràng ngưỡng bái bạch trên Mười phương chư Phật chư đại Bồ Tát Giao hộ cho chúng con nói đúng theo chánh pháp nghĩ cho đúng chính pháp và làm đúng chính pháp kính thưa cùng toàn thể quý vị phật tử thân mến uh, phá tu uh, thiền tập uh, của mình là uh, phá tu thiền tập lần thứ hai do đó hồi nãy mà thầy niệm đó là thành niệm năm Mô bổn sư thích ca mâu ni phật bằng tiếng bali nên á, thầy sẽ dạy cho quý vị niệm bằng tiếng bali. Lần sau chúng ta sẽ niệm bằng tiếng bali không niệm bằng tiếng việt để chúng ta nhớ những lời mà những người con phật vào thời đức phật thường hay niệm tới danh hiệu của ngài và chúng ta hồi hướng cũng bằng hồi hướng bằng tiếng bali nha. Chúng ta sẽ học từ từ không sao cả. À, để mai mốt chúng ta lên ăn cơm chúng ta sẽ niệm tiếng Bali không niệm bằng tiếng Việt à, để làm chi để em ta nhớ nhớ kỷ niệm những cái câu mà Bali niệm Phật à, Nam mô Tassa bhagavato Aggavato Samma Samyutta Ha sa à, tức là mình đọc theo tiếng tiếng Việt thầy đọc sau ghi lại vậy cái mình nạp theo rồi chút thầy sẽ viết lại bằng câu tiếng Bali nha nam mô là nam mô nam mô nam là nam mô á tại mình ghép lại nam mô à, nam mô ta sa nam mô à, nam mô nam mô ta sa nghe sao nghe sao mình lặp lại vậy thì nó sẽ được lặp lại bằng tiếng việt mình ghi bằng tiếng việt cái âm việt trọng á nam mô ta sa ta sa à, nam mô ta sa bờ ha ga vá tô bờ ha ga vá tô bờ ha ga vá tô ghi tiếng việt đi, ghi đại tiếng việt vô nam mô ta sa bờ ha ga vá tô a ga há tô a ga tô a ga há tô Namo tasa bhagavato agahato Sama 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 Chúng đọc nhắn cái đã được Sama Namo tasa bhagavato agavato Sama sambut Sambut Sama sambut Đờ ha sa đờ ha Bây Giờ thầy đọc lại chống uh, cái chỗ nào mình điền lại chỗ đó nè. Nam mô ta agavato, Nghe được chưa? Bây Giờ mình tập ha. À, thầy đọc lại lần lần chậm chậm ha mô Tá xa aám mà ha mô cũng sư Thích Ca mô niệm Phật bằng tiếng Bali và tiếng Phạn ta đọc chung Vào thời Đức Phật và tất cả các nước trên thế giới người ta niệm bằng tiếng này không có niệm bằng tiếng Anh không không có niệm bằng à. Nam M mô Saki Buda tiếng Anh đó là Namô Saki Buddha. Cái đặt tiếng Anh niệm đó, ví dụ mấy gặp có mấy ông Tây cũng niệm á, Namo Sakyamuni Buddha, Namo Sakyamuni Buddha, Namo Amitabha Buddha, Namo Amitabha Buddha. Amitabha Buddha là Namo A Di Đà Phật. Amitabha Buddha là Namo A Di Đà Phật, Namo Amitabha Buddha, Amita Buddha. Rồi Namo Sakyamuni Buddha là Namo Bổn Sư Thích Ca Moni Phật bằng tiếng Anh. Còn đằng này chúng ta niệm bằng tiếng Bali hoặc là tiếng Sanskrit là tiếng Phạn ngữ á. hiểu không? Na mô ta sa bà ha gà hà tù ma sàm buddhá sà mô ta sa bà ha gà và tù ma sàm buddhá Nha yeah. Rồi bây giờ á Thầy đọc ba lần đọc theo thôi Rồi lần sau mình niệm từ từ về nhà liền, Về nhà đánh lên mạng á Na mô ta sa nguyên chữ tiếng Phạn rồi mình coi luôn nè mình không biết chữ nào đánh lên mạng theo chữ đó nó ra nguyên câu cái mình ghi đó xuống mình học nha. Rồi đầu đó, mình vô Google mà đọc á, mình chưa nó đọc nó đọc cho mình nghe, mình đọc lại cũng được nữa. Phải đọc cho thầy nè. Nam mô ta sa ba ga tu. ga va tu sam ma Nam mô ta sa Agavato Agahato Samma Sambudhasanam Mô Ta Sa Agavato Agavato Sambudhasanam Sambudhasanam Đó cũng ngon đó Thấy không Khi lên ăn cơm á Mình rủ nguyện làm thầm nè Lên cơm mình ngồi đây nè Nên đó Mình ra quán á Mình ăn mình niệm Tao không biết niệm gì cái không <cười> Tính đầu thần chú <cười> à, mình ra quán mình ngồi mình niệm mình ăn vậy đó nhưng mà lúc niệm mình nhớ tới Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Thực ra cái công đức mà niệm Phật là tưởng nhớ tới Phật công đức vô cùng lớn mình không nghĩ lường được đâu à, Công đức là công đức vô cùng lớn đó Mà chúng ta không có biết được Tại vì chúng ta nhớ tới Phật là nhớ tới cái gì? Nhớ tới sự cực khổ của Phật Nhớ hạnh hy sinh của Ngài Nhớ cái vĩ đại của Ngài Ngài là người đầu tiên trên thế giới này Tìm ra được nguyên nhân của đau khổ Và tận diệt được nguyên nhân đó Nên Ngài là không ai có thể sánh được với Ngài hết á Mình bây giờ Ngài tìm ra con đường sẵn Mà mình đi theo mình đi vất vả Đi vất vả, đi gian nan Đi phải khóc lóc mà đi còn Ngài Ngài tìm đi tầm đạo 5 năm, 6 tháng tu tập 49 ngày đêm với cội Bồ đề, Ngài cũng vất vả 11 năm đấy. Mình bây giờ tu có hai ba bữa là thầy ở thầy sao con không gì không chánh niệm con không có việc được dục, con không có việc được tham sân. Đức Phật còn mất 11 năm gọi là là là, là, là lăn lộn trong rừng 11 năm khổ hạnh, 11 năm đi tìm thầy học đạo. Phật đó mà còn như vậy còn mình bây giờ á, học một vài năm ăn thua gì, học đi, tu từ từ nó thuần thục à, quý vị hiểu không đây là cái giáo lý, chỉ đây là con đường duy nhất, nói cho quý vị á, hiểu là đây là con đường duy nhất, duy nhất có nghĩa là gì, là không có con đường thứ hai nào cả, nếu có con đường nào thứ hai, không bao giờ có, ai nói có con đường thứ hai là không bao giờ có, đây là con đường duy nhất, là con đường của tâm, nên á, sorry, nên đó chúng ta nên gọi là con đường duy nhất đó là không có con đường thứ hai nên năm bình phải đoạn cho bằng được năm cái chìa cái này thì chúng ta mới có thể đi vào con đường của phật cách nhanh chóng được tức là năm cái che tâm à, che tâm mình có năm thứ à, thứ nhất là dục tham à, dục tham thứ hai là sân Thứ ba là nghi Cái ông này là nguy hiểm à. Cái ông nghi không có lòng tin Mà không có lòng tin, không đi tới chỗ được Mà làm sao có lòng tin, chỉ cần tránh chi kiến thôi Tránh chi kiến có nghĩa là mình hiểu Từ đầu tới đuôi Từ một cái người vô minh như thế nào Sang người giác ngộ thế nào Con đường duy nhất, độc nhất Độc đạo Không có cái đạo lộ thứ hai hiểu không Nên khi ta hiểu đó rồi đó Là chúng ta sẽ có bốn cái dự lưu phần Bốn dự lưu phần có nghĩa là Bốn cái phần Mà làm nên một cái quả vị giữ lưu Có nghĩa là mình bước chân Một phần vào dòng thánh Gọi là thầm thánh thứ nhất là dòng thánh giữ lưu Rồi gọi là bốn cái giữ lưu phần Bữa nay ngày Hai mươi Hai mươi sáu tháng mười một Năm hai không trăm mười bảy Chúng ta đi tu Thiền tập á Nên đi đứng nhẹ nhàng Nói năng nhẹ nhàng Chánh niệm tỉnh giá Chánh niệm Là biết rõ từng cử chỉ Động tác của thân mình Tỉnh giá là Phát hiện nhanh Gọn lẹ Tâm khởi Chộp cho bằng được Mình thôi à Mình có thân và có tâm Chánh niệm Là biết rõ Thân của mình Tỉnh giá là cái độ nhạy bắt được cái tâm mình khởi Mà quan sát lỗi nó rõ nó gọi là nhận diện Cái từ này thấy rõ, từ nhận diện Nhận diện thân của mình, nhận diện tâm của mình Đây tu cho tới chết Đi thấy rõ tướng của mình đi Thấy bằng cái gì? Thấy bằng tánh thấy Không thấy bằng tưởng không phải tưởng tượng cái tướng mình vậy Không phải tưởng tượng cái tâm mình vậy Mà thấy bằng tánh thấy Ví dụ như ta đi nè Chúng ta thấy rõ tướng mình đang đi Cái tướng mình đang đi công, tướng đi thẳng Tướng đi đẹp, tướng đi xấu Chúng ta thấy Chúng ta dơ tay lên, chúng ta thấy chúng ta đang dơ cái tay lên Thấy giống hệt như mình nhìn cái màn ảnh chiếu phim vậy đó Tất nhiên là bây giờ Mình xem lại Cái cuộn phim thực tại Nói ra cho dễ hiểu nè Cái phim thực tại Thực tại thì trong nhà Phật gọi là sắc na Tức là sắc na sanh diệt của cái dòng sanh diệt của cái vũ trụ này Vũ trụ này đang trải qua dòng sanh diệt thì cái thực tại này thực tại của ai? Của chính bản thân mình Mình đang làm cái gì đó? Mình thấy cuồng phim nó đang chiếu Thay vì mình coi phim sau này mình túc mạng thông mình sẽ coi được cái bộ phim đó Nhưng mà bây giờ mình coi phim trực tiếp gọi là livestream không, đây là sự thật, không thấy cái ấy live stream Chữ live stream này á, là chúng ta quay trực tiếp facebook á Gọi là live stream, live stream là quay trực tiếp hiện tại Thì bây giờ cũng vậy nữa, chúng ta coi live stream của chính bản thân mình và tâm của mình Mình coi trên facebook, mình chỉ coi được cái thân của mình live stream thôi, chỉ có chánh niệm thôi, không có tỉnh giác Còn mình live stream này hai cái, cái chánh niệm, cái tỉnh giác của livestream siêu cái tỉnh giác Và chánh niệm, nói vậy là mình dễ hiểu chưa Còn cái mà mình túc mạng thông á. Túc mạng thông Tức là chúng ta mở Một cái tập tin, mở một cái file Nó chứa trong A lại ra Mình coi lại thôi, của chính bản thân mình Thì gọi đó là túc mạng thông Mình biết cách để mở nó ra Để coi lại, giống hệt như á Mình xài máy tính thì ai cũng xài phải không Nó có cái hát đích À hát đích À, harddick của cái máy tính á, à, harddick trong cái harddick này nó sẽ chứa những cái tập tin lưu ở trong đó thì gọi là tàn thức à, thì gọi là tàn thức và những cái file à, những cái file trong cái file nó nhốt trong cái
0: folder
1: ừ. trong nhốt trong những cái folder ừ. Thì trong cái file này nó nhốt trong những cái folder này nè, folder là những cái gì thư mục phải không? Còn cái file này là tập tin phải không? Cái hát đích này là ổ cứng phải không? Như vậy thì chúng ta nhốt cái tập tin trong cái thư mục, thư mục nhốt trong cái hát đích. Vậy cái hát đích này là cái tàn thức. Tàn thức thì người ta gọi là A lại gia thức. Còn cái tập tin này với cái folder này à, thì gọi là tiềm thức. Tiềm thức gọi là mạc na thức. Mạc na thức Hiểu này không Tức là chúng ta có Tám cái thức chính Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý Là tám cái thức chính Sáu thức đầu Còn cái Mạc na thức là thức thứ bảy Ta gọi là tìm thức á Thì nó quay những cái cuồng phim Cuồng phim gì Khi mắt mình nhìn Quay lại lỗ tai mình nghe quay lại Mũi mình ngửi quay lại, lưỡi mình nếm quay lại, da mình sờ quay lại, ý mình nghĩ tới quay lại. Nó sáu cuồng phim chính. Mà mỗi cuồng phim đó, nó từng tập tin nó nhốt vô cái folder. Tức cái folder tức là cái thư mục mình có sáu thư mục chính. Sáu thư mục chính. Tập tin này thì vô số. Trong từng sát na một nó có tập tin một. Hiểu không? Nó nhốt trong sáu cái folder đó. Thì sáu cái folder này nó nhốt trong hát Là, ai là à lại à, a lại giả thức của mình. Do đó khi mình có túc mạng thông, có nghĩa là mình mở cái thư mục này ra, mở tập tin này ra, mình xem lại. Như vậy rồi gọi là túc mạng thông mà Đức Phật thì gọi là túc mạng trí. Chúng ta bữa học học là Đức trong canh một canh 2, Đức Phật tìm được cái cách để mở cái tập tin này ra nè, giống hệt mình học phi tính cho đó, tìm cách mình mở ra nhấp chuột hai cái. Nhấp đúp chuột hai cái, cung là mở ra cái là muốn nhấp chuột thì phải trước hết nhấp cái gì trước hết nhấp phải nhấp hát đi nhấp vào cái ổ đĩa gì trong ổ đĩa nó có nhiều ổ đĩa thì chúng ta chỉ nhấp cái ổ đĩa trước rồi nó mở ra một lọ cái folder là tập tin chúng ta nhấp một cái một cái thư mục nhấp cái folder thư mục xong một loạt tập tin chúng ta nhấp cái tập tin nào hiểu không thì cái đó gọi là túc mạng thông mở chính về cuộc đời của mình trôi lăn sanh tử nhiều đời nhiều kiếp Bây giờ chúng ta tu, tại sao chúng ta lại lưu những tập tin đó? Là tại vì mình không có biết mình gieo cái gì. Nên khi mà chúng ta quay phim đó, quay phim trong vô thức. Đó chúng ta quay phim trong vô thức, có nghĩa là chúng ta làm trong vô thức. Chữ thức đây là vô trí thì đúng hơn. Vô trí, dùng thức để quay phim, quay trong cái vô trí, xin lỗi, quay trong cái vô trí. Mà chúng ta dùng quay trong cái thức, có nghĩa là quay trong cái ý niệm. Mà chính cái ý niệm mình là cái gốc tạo ca nghiệp Nên chúng ta quay này quay bằng nghiệp Hiểu không Bây giờ khi mà Mình nhìn lại cái thực tại này quay livestream Có nghĩa là chúng ta đã thoát khỏi cái thức Mà chúng ta quay bằng tánh Thì tánh, cái tánh đó là cái cầu nói giữa thức và trí Ví dụ như thức biến thành trí Thì có cái khoảng chuyển đổi Thức nè À nó biến thành trí Vậy thì live stream nằm đây Nó nằm trên cái đoạn này Như vậy thì chúng ta muốn cái thức này biến thành trí á, Thì phải có cái đoạn giữa này hiểu không Như vậy là tu tập là mình đang làm cái đoạn giữa này nè do đó mà chúng ta phải quay live stream chính mình Có nghĩa là Mình không xem bằng túc mạng Mà mình xem nó đang diễn ra Nó đang diễn ra như vậy thì cái thân mình nó đang diễn ra như thế nào? Hồi xưa mình không biết tại vì mình dùng thức. Mình dùng thức á thì nó qua sáu căn. Dùng thức qua sáu căn mà sáu căn tiếp tới sáu trận, Sáu trận đây là nhìn bên ngoài của thân và tâm. Bây giờ chúng ta quay lại cái máy quay này nè, thay vì quay ra sáu trận giờ quay lại quay mình. Hiểu cái này chưa? Đặt cái camera, cái camera à. Trời ơi, Học này thành học tiếng Anh luôn Cái camera Để mình quay ra ngoài sáu trần Quay đây nè, thường thường quay nè, nghe ngoài Thấy ngoài nhìn ngoài Nhìn không sao? Không có nhìn không đâu Nhìn để chi? Để phiền não chứ chi? Nhìn để phiền não Mình nhìn để phiền não Mà nhìn sao phiền não được Nhìn thấy cái này đẹp hay xấu? Đẹp thì thích Xấu thì mày biến đi Hiểu không? Chính cái thích là gì? Dục Biến đi, sân Nhìn cái một trong hai ông này xảy ra nè Còn nếu nhìn Đã gọi là nhìn Trong thích Thì cái niệm mình nó tuôn trào Suối chảy luôn luôn lúc nào cũng có niệm Vậy thì một Là niệm dục Tham, dục nghĩa là tham Hai là niệm từ bỏ, niệm sân cái thứ ba dẫn niệm vô mình vậy thì sân tham si thấy chưa vậy? vậy thì tham sân si nó thành lập nên một cái tâm gốc của mình thì gọi là căn bản phiền não căn bản căn bản là nó gốc nhất rồi cổ nhất rồi Hỏi cái gì cổ nhất? Đồ cổ nào cổ nhất? Mà không có giá trị gì hết á Chính Phạm sân si nè Đồ cổ người ta mua á người Ta tốn bạc tỷ Đồ cổ này muốn dục đi mà dục không nổi với nó Đồ cổ á Từ ngày có mình là có ba này. Tại vì khi có mình á Thức sanh danh sách Danh sách sanh lục nhập Có lục nhập thì có thằng này nó kèm theo Mà muốn có lục nhập là có sắc Mắt tay mũi lưỡi thân dĩ thì phải có thân danh và sắc danh đó là tâm sắc là thân sắc thì đất nước gió lửa xanh đó là xúc tác ý thọ tưởng tư là danh danh tức là tâm của mình tâm mình có có năm cái xúc tác ý thọ tưởng tư là tâm của mình đó như vậy thì khi có con mắt tai mũi lưỡi thân dĩ là có trần ở bên ngoài nó kết với trần bên ngoài thì nó lại sinh ra bao này tham sân và si là căn bản phiền não từ tham sân và si này những cái căn bản phiền não đó, nhiều đời nhiều kiếp luân hồi, nhiều đời nhiều kiếp luân hồi khi mắc tiếp xúc. Vậy thì từ ba ông này lại sanh ra. Sanh ra tiếp. Sanh ra gì? Sanh ra cái tùy phiền não. Mà Đức Phật gọi hết trơn cái chùm này gọi là lậu hoặc. Vì khi chúng ta sanh ra nó Và nó trở lại chi phối thân khẩu ý của mình Ví dụ như Chúng ta làm Nhìn nó khác với làm Nghe nó khác với làm Làm là mình tác động ngược lại với trần Nhìn là phát hiện trần Còn làm tác động ngược lại trần Mà nhìn không có nghiệp Tác động ngược lại mới nghiệp Gọi là hành nghiệp Trong Kinh Tăng Nhất A Hàm Đức Phật dạy Tác ý là nghiệp Nghiệp nó sẽ dẫn mình đi trong sách lưng hồi sanh tử Có sanh là bởi chúng ta tạo nghiệp Nên á, nghiệp tạo khi chúng ta có hành Hành nghiệp có nghĩa là Cái thân của mình, khẩu của mình, ý của mình nó sẽ tác động ngược lại với trần phía bên ngoài Hồi nãy chúng ta nhìn là chúng ta phát hiện ra trần phía bên ngoài nó có cái gì thôi Là mắt, tay, mũi, lưỡi, thân và ý mình phát hiện cái xung quanh nó mới phát hiện thôi nó không có tội lệ nhưng á, nhưng mà mình đập nó bắt đầu tới tội nè. Mình phát hiện cái bông này đâu có sao đâu mà mình ngắt nó là tội. Hiểu không? Ngắt nó nó đau khổ mà nó đau khổ tạo thành tội. Hiểu không? Tội xuất phát từ đâu? Là do hành nghiệp. Chứ tự nhiên nhìn nó thôi có đâu tội, nhìn biết nó đẹp xấu nó có đâu tội. Nhưng khi người ta tác động lại, tác động bằng ý. Bộ nói ý không có tác động à? Có nhiều người á, ta dùng ý ta nâng bổng cái này lên nè à, tin không? Ta mở khóa rồi đó. Ý nó có tác động, tại mình Ý mình yếu quá đó nên mình phải mượn lời và mượn thân của mình tác động qua Ý còn Ý mạnh quá tác động trực tiếp luôn, đập mày luôn có thần thông dùng thần thông quýnh luôn, để bà đặt ra dùng thần thông quýnh luôn hiểu không, tức là thần thông là mình khởi Ý niệm lên khởi niệm lên đập luôn, không cần phải dùng lời và dùng tay chân đâu vậy thì cái đó bị, bị bị Ý, Ý nghiệp mà Ý nghiệp của mình không đủ để làm gì bắt buộc phải dùng lời chửi người ta dùng tay chân nên người nào dùng tay chân và lời là người đó yếu về phần ý có nghĩa là ý không để làm nổi nên ta mới dùng lời tay chân, chứ ý làm nổi ở đây ta đánh bên Mỹ rồi ta thù người bên Mỹ đây ta tắt động liên tục ta quính ở bên Mỹ á, hiểu không, đó là ý nghiệp nhưng mà ý nó là không nổi, nó không đủ thần thông để làm chuyện đó nên bắt đầu nó dùng lời và dùng trùng thân của mình, đây gọi là hành nghiệp hành nghiệp à, mới tạo nên nghiệp, nghiệp mới dẫn đi sanh tử liên hồi vàng nghiệp nó mới nắng đi cái tướng trạng của mình, dành nghiệp nó tạo đi hoàn cảnh của mình. Đó là cái thế giới giả. Cái thế giới tạo qua nghiệp mình gọi là thế giới giả. À, thế giới giả, tại sao thế giới giả? Thế giới tạo qua ý thích của mình. Tạo qua ý thức của mình là thế giới giả. Nó còn cái loại thế giới mà không tạo qua ý thức của mình nữa, đó là thực tướng của thế giới. Thực tướng của thế giới. Bắt đầu vô pháp đó Khi mà người ta biết được thực tướng thế giới này Ta sẽ nhìn thấy tánh của mình Gọi là kiến tánh Còn bây giờ chúng ta nhìn thấy thế giới là qua cái thức của mình hết Mà từ thức của mình đó Là phải qua các cái nhãn thức, nhĩ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức Qua đó hết Mà muốn qua thức thì phải qua các căn Qua căn đã sai Qua thức sai thêm lần thứ hai Chúng ta có hai cái sai khi nhìn học thiền tập lần hai với cái bài chúng ta học quán tứ niệm xứ Chúng ta học thiền, chúng ta không cần phải hấp dẫn nha Mà chúng ta cần Cái thật của Pháp Có nghĩa là chánh Pháp Chánh Pháp là gì? Là cái Pháp thật của nó Mà được Đức Phật chứng ngộ Pháp thật Đức Phật truyền lại mình Nên khi học thiền không có quan niệm người dạy hay dạy dở Mà người dạy đúng chánh Pháp hay không đúng chánh Pháp mà thôi Hiểu này không? người dạy sự thật à? không sự thật thôi có ở đâu hay dễ trong kinh phật dạy đó khi chúng ta học thiền vì thiền có nghĩa là gì thiền là nhận rõ biết tất cả các gì xảy ra của thế giới này nhận biết tất gì xảy ra sự thật của mình và chính sự nhận rõ biết đó thì đó gọi là trí bát nhã trí bát nhã Bác nhã trí sanh ra, bác nhã gọi là panh nha Panh nha gọi là bác nhã, maha ha bác nhã ba la mật đa tâm kinh đó, trí tuệ bác nhã Rõ biết, biết là trí không biết là vô minh, biết là trí Mà trí biết về nguyên nhân Của đau khổ và con đường Để đoạn diệt đau khổ thì cái đó gọi là thánh trí gọi là thánh trí trí biết về tất cả các pháp sanh diệt của thế gian thì gọi là phàm trí ví dụ như chúng ta phát hiện ra muối cộng muối bằng hai muối mới kim loại tác dụng với axit đứng trước giải hoạt động hydro cho ra muối giải phóng hydro Đó là chúng ta biết đó, cái đó biết về gì? Biết về thế gian? Phàm trí. Nhưng mà chúng ta biết đâu là khổ, đâu là con đường tận diệt đau khổ, đâu là sanh tử lương hồi, đâu là con đường tận diệt sanh tử lương hồi, thì cái đó được gọi là thánh trí. Như vậy quý vị có phân biệt được là chúng ta cần nên biết cái gì không? Cần nên biết cái thánh trí này, để chúng ta thoát khỏi đau khổ, còn biết phàm trí thì không thoát khỏi đau khổ Vậy thì tại sao Vào thời Đức Phật nhiều vị tỳ kheo Cũng như ngoại đạo đi đến Hỏi Phật Vũ trụ này căn nguyên từ đâu Ai thành nên cái vũ trụ này Và sao cái vũ trụ Việt này nó ra cái gì Và trên hành tinh này Có bao nhiêu cái mặt trời Bao nhiêu cái mặt trăng Bao nhiêu cái trái đất Đức Phật không trả lời Người ta nói là Các cái gì đó chắc chắn, Ngài không trả lời là do Ngài không chịu trả lời hay Ngài không trả lời là do Ngài không biết. Đức Phật mới ví dụ, một người bị tên bắn. Bây giờ điều đầu tiên là làm cái gì? Nếu một người trí, một người khôn làm gì? Giật mũi tên ra, cầm máu, đắp thuốc. Hay là một người khôn điều tra tên này ai bắn? mũi tên vuông hay mũi tên tròn, chất liệu tên bằng cây hay chất liệu tên bằng à, kim loại, kim loại là kim loại gì, chì, đồng, kẽm, sắt, vàng. Và ai là người sản xuất ra cái mũi tên và bắn nó với tốc độ bay bao nhiêu km trên giờ, và bắn chúng ở đâu trong người, trong người mình chúng ở chỗ đó, cái bộ phận chúng đó kêu là gì, và bắn độ sâu là bao nhiêu, máu chảy bao nhiêu ml? Và tốc độ của máu chảy ra như thế nào để hứng Cái người trí làm sao Người trí người ta phải cấp cứu Giật cái mũi tên ra dục ngàn bên Đắp thuốc cầm máu tính sao Để cứu mạng cho người đó trước tính sao Thì Đức Phật cũng vậy Ngài chỉ có chỉ cho con đường đau khổ Và con đường diệt khổ Còn tất cả các cái mà trí phàm này nè Không phải là Ngài không biết Ngài là đấng toàn năng Không phải toàn trí toàn giác Toàn tri Toàn giác Ngài có biết cái này không? Có biết vũ trụ bao nhiêu bao nhiêu không? Sao mà không biết? Nhưng mà dạy để làm gì? Cái mục đích dạy làm gì? Dạy tăng cái sự hiểu biết của phàm Trí này thôi chứ đâu có làm gì đâu phàm Trí chết rồi thôi Mà hiểu biết xong đâu? Hiểu biết rồi sẽ sanh phiền não với nó Nếu cái biết mình biết đó Nó là đẹp, nó là tốt Thì mình ham đắm chấp thủ nó Muốn sở hữu lấy nó Còn cái này muốn biết cái này nó sẽ ảnh hưởng tới thân và tâm của mình nó làm mình mất quyền lợi mình sẽ đuổi xua nó đi thì nổi lên tham và sân hiểu không như vậy cái biết của phạm này là cái biết phục vụ cho tham sân và si cái biết của một bậc thánh trí phục vụ cho thoát khỏi tham sân si chi phối quý vị thấy từ từ ra chưa nếu chúng ta từ từ ra nên chúng ta sẽ có lòng tin đức phật nói người nào chứng được bốn giữ lưu phần Người đó sẽ đứng vào hàng thánh Vĩnh viễn không còn đọa trong sanh tử lương hồi Tối đa tu bảy kiếp đắc quả A-la-hán Bốn dự lưu phần Dự lưu là gì? Là người nhập vào dòng thánh Dự lưu phần Đó là người tin bất động Nhớ chữ bất động dùm Bất động Ghi mực đỏ chứ không ghi không nhớ Không có cảm giác không ấn tượng Này dùng tưởng quẩn để ấn tượng Tưởng quẩn có ấn tượng có liên tưởng, có ảo tưởng. Ấn tượng là gì? Ấn tượng là mình nhìn cái một cái gây ấn tượng à. Tưởng quẩn á. Khi mình nhìn người đó cái tự nhiên trong cái tưởng quẩn mình nó nổi lên những cái ấn tượng về người đó thì cái thứ nhất cái tưởng á nó có giá trị về mặt ấn tượng. Có giá trị về mặt liên tưởng, có giá trị về mặt ảo tưởng. Có giá trị về mặt á là niệm tưởng. Niệm tưởng có nghĩa là mình nhớ tới, ngồi đây mình nhớ tới hình ảnh chạy 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 qua. Vừa trước đó, chúng ta nói về Sắc thọ tưởng anh thích ngũ quẩn rồi phải không Người con Phật Không biết được ngũ quẩn thì đừng có bao giờ Đi học thiền này à, Tất nhiên tất cả cấu tạo bằng ngũ quẩn đó Nên mình biết ít nhiều thôi Từ từ mình sẽ Nhìn thấy xung quanh ngũ quẩn của mình nó bao nhiêu thứ Nó từ tâm Từ thân, từ căn bản phiền não Từ tì phiền não, từ dục Từ tham, từ lậu hoặc Dục lậu, hủ lậu, vô minh lậu Nó nằm trong ngũ quẩn này hết, nó không ra ngoài Do đó người con Phật phải nắm cái gốc nó, nắm từ ngũ quẩn Nên cái bản đồ quý vị thấy đó, là bản đồ phải dễ ngũ quẩn cái chân giữa đó Như vậy thì cái niềm tin bất động, nhớ là bất động à, bất động nha, niềm tin bất động, đối với ai? Bốn cái giữ lưu phần, Phật. Phật, Pháp Phật, Pháp Tăng, giới bổn Nên cái này chúng ta nói trước để sau này chúng ta có học một bài này Sau khi chúng ta học các phép quán và thiền định Học cái bài này mình mới vững được Còn giờ học cái bài này mình chưa có hiểu hết đâu Khi chúng ta học có thực tập thì chúng ta mới thấy sự dĩ đại của Phật Pháp Tăng Còn bây giờ chúng ta chỉ hiểu trên thức mà thôi Còn khi nào mình thực tập đi Khi mà thầy quán độ Thầy ngồi ở dưới cái gốc cây á Mũi nó cắn, kiên nó bò Gió thổi lạnh Cô đơn một mình Chúng ta mới mới thấy được Mình ăn á Thì có quán bán Đức Phật ăn thất thực Không biết người ta có cho hay không Ngày đó có cơm ăn hay không Mình mới thấy cái sự vĩ đại của một người Từ bỏ tất cả Những cái mà có được Đi tầm cầu đạo Pháp Ngủ dưới gốc cây mặc có bộ đồ Mình mặc hai ba bữa dơ Thì mình mướn để giặt Loaning, là mướn ta để giặt Còn Ngài tự giặt một bộ đồ, thì giặt sao? Thì quấn cái y trong, nó có ba cái bộ y, y thượng, y chung, y hạ Bắt đầu chúng ta hiểu, bằng hiểu cái này nè Chứ đừng có bao giờ hiểu Phật Bằng cái ông Phật từ trên trời, nhảy xuống thế gian, rồi giả bộ, đi tu Không có đâu, Đức Phật sanh ra, có ba, có mẹ, đàng hoàng và Ngài có thân này, thân này là cũng thân của ngũ ẩn Nên Đức Phật có bài kinh, Đức Phật nói là Thấy ngũ ẩn tức là Thấy Phật Thấy ngũ ẩn là giác đó, mà giác là Phật đấy Chứ Đức Phật thân này cũng như thân bao nhiêu người khác Nên có một cái gì trước khi chết Ngài nói với ba của Ngài là lại hãy đỉnh lễ Đức Thế Tôn Và mời Đức Thế Tôn lại đến đây Cả đời con ao ước được nhìn thấy Đức Thế Tôn một lần rồi con chết cũng được Do đó người cha mới đi đến Đảnh lệ Phật và cầu khẩn Phật đi đến cho người con Nên Đức Phật lại hỏi người con Là Con có nguyện ước gì Là con nguyện ước gặp Đức Như Lai một lần à, Thì Đức Phật Nói là thân của Như Lai Cũng là thân ngũ quẩn Thân của Như Lai Sắc này cũng là đất, là nước Là gió, là lửa Như vậy thì tìm Như Lai Mà ông tìm trên đất nước, gió, lửa, tìm trên ngũ quẩn nó Không bao giờ thấy được Như Lai đâu Tại Như Lai là tánh giác nên ông quay lại tìm chính mình đó Đây là sắc, đây là thọ, đây là tưởng đây là hành, đây là thức Sự hoạt động của sắc, thọ, hành thức như thế nào Cái gì gây gan nghiệp để đau khổ, cái gì đoạn tận đau khổ Ở trong cái thọ, tưởng hành thức của chính ông Và ông phải bỏ cái pháp chấp đó đi Mà hiểu đó là vô thường, là sanh diệt Hãy trả cái bản ngã này về với giảng pháp Cái thực của pháp đi Cái đó mới thấy được Phật Phật là tánh giác, Phật là giác ngộ nên đó, Phật giả, Phật đà chi, thỉnh sinh Phật có nghĩa là giác ngộ Thì chính giác ngộ đó là Bồ Đề Như vậy Bồ Đề tức là Phật Nên đó Phật là giác ngộ Còn thân Phật cũng đốt lên trà tì, cũng trả về với các bụi Phật đâu đây mà đi tìm không Nên người ta tìm Phật, ta đi tìm cái thân của Phật Thì người đó bị sai rồi Phải tìm cái tánh Phật Thì cái đó mới gọi là đúng Tại Phật tánh là Niết Bàn Không Sai không khác Không đến không đi như lai thường trụ vắng lặng tịch tịnh Mà Niết Bàn nằm đâu Nằm ở trong tâm Không còn tham sân si này nè Đây là Niết Bàn Khi chúng ta mà đoạn được tham sân si này ra Khỏi tâm của mình thì nơi đó Chúng ta sẽ nhìn thấy Phật Nên đừng có đi tìm Phật nha Vua Trần Cảnh, Trần Thái Tông Đi lên núi Yên Tử Tìm Phật, nhà sư Viên Chứng Nói là Phật đâu đây? Ngài tìm gì? Ngài hỏi Phật ở đâu? Nói là Phật ở trong lòng người Khi lòng người thanh tịnh, giác ngộ Thì Phật hiện ra Khi lòng người động loạn, độc ác buông ba, thì Phật ẩn mất Chúng ta đang Trong cái trạng thái Phật ẩn mất nên chúng ta đối xử với nhau không bằng tứ vô lượng tâm mà chúng ta đối xử với nhau bằng lậu hoặc lậu hoặc có nghĩa là gì bằng dục, lòng tham bằng căn bản phiền não và tì phiền não tham sân si mạn nghi ác kiến phú não tật sang kiêu cuồng xỉm hại mình đối xử với nhau bằng vậy đó nếu chúng ta mà Phật hiện ra thì chúng ta đối xử với nhau bằng từ bi thị xã từ là thương yêu không có điều kiện Bi là cứu khổ không có điều kiện Hỷ là luôn luôn lúc nào Cũng không có sân giận Xã là không có nắm bắt tham và sân Không có giữ lại tham và sân Như vậy thì Chúng ta mới thấy được là Phật nằm ở đâu Đi tìm Phật ở đâu Nên sao bài kinh bao giờ cũng có tự quy Phật Tự quy Pháp, tự quy Tăng Tự là quay lại để tìm, sẽ nhìn thấy Phật Có nhiều người sốc đi tìm Phật Ông Đề Bà đặt Đa tìm thấy Phật rồi đó Quy y Phật rồi đó Có thần thông rồi đó Đọa địa ngục đó Như vậy thì ở kế bên Phật cũng đọa địa ngục vậy Ở kế bên Phật mà ta nhìn tướng Phật chứ ta không có thấy được tâm Phật ta sống với cái tướng Phật theo cái tham dục của mình ta luyện thần thông để sử dụng thần thông chiều theo tham sân si của mình chứ không phải là là chúng ta tu chứng tự khắc nó được thần thông nên có nhiều người lượng thần thông chạy lên mặt nước rồi đó thiền sức hồn rồi đó dần dần là chúng ta sẽ được một cái thần thông gì đó nhưng mà sức cái hồn ra thì tham sân si nó có sức ra khỏi cái tâm mình hay không Tức là cái tác nhân làm đau khổ sanh đi sanh tử linh hồi có sức khỏi cái tâm mình hay không? Nếu không có thì thần thông đó vô nghĩa, đến hết nghiệp rồi chết cũng dẫn đi sanh tử linh hồi. Chỗ này là chỗ ông A Tư Đà bật khóc khi về xem dương tướng của thái tử nè Tôi buồn vì tôi tuổi yếu sức mòn chẳng sống đặng để nghe lời Phật thuyết Phật thuyết ông mới diệt được cái lậu tận thông này nè tức là ông có lậu tận thông, diệt được lậu hoạch mà vợ không nhìn thấy nguyên nhân của sanh tử nên ông không thể nào mà ông diệt được thấy nó mới diệt được còn không thấy nó không bao giờ diệt được nên bốn cái dự lưu phần này ghi thôi bữa sau chúng ta học niềm tin bất động thông động với Phật với Pháp với tăng với giới bổn người này sẽ dự vào dòng thánh trên giảng bàn thầy đi lên dạy Nhóm Phật tử khóc với Thầy Thầy, Thầy con hết biết đường tu rồi hỏi sao vậy Tu hai mấy năm Niệm Phật, giờ người ta nói không có Phật ai với Đà Nói kinh ai với Đà giả, Nên giờ con nghĩ, con không biết đường nào tu Con nghĩ, con không biết đường tu nữa Giờ con không ăn chay, con không thờ Phật, không làm gì nữa Niềm tin đó là niềm tin động Chứ không phải bất động Tại sao niềm tin động Là tại vì chúng ta không có Chánh kiến Mà tại sao tâm ta không tránh kiến Tại vì chúng ta không biết rõ về nó Tin hay làm mà chúng ta không biết làm cái gì Tin cái gì Không biết rõ vậy nó Quý vị học đi Quý vị sẽ thấy Con đường nào như thế nào Đạo lộ nào nó rõ ràng trước mắt Không cần quý vị phải tin đâu Tự nó tin là. Không cần ai phải đánh đổ đâu Ai nói cái gì linh lắm cái gì hay lắm Linh không thoát được sanh tử luân hồi Linh không làm cho mình hết khổ Thấy ông thầy bộ ông linh cỡ nào không có ông thầy bùa Ông đứng lên nón lá đi qua sông luôn đó Mà cuối cùng vợ bé ông quậy mà ông phải tự chết đó. Ở dưới miền Tây á, Ông đứng trên cái nón lá ông đi qua sông luôn đó có gì khủng khiếp không Nhưng cuối cùng ông nhiều vợ quá Vợ bé ông đó. Quậy ông không biết quậy làm sao đó Rồi ông tự chết Quý vị thấy khủng khiếp không Linh đó Linh đi làm gì cũng phiền não vậy đây nên chúng ta tìm ra cái thật Của cái thân và tâm của mình Đâu là khổ, đâu là con đường để đoạn lìa đạo khổ Không cần phải điều tra cái vũ trụ này cấu tạo như thế nào Các e lít trong nó tồn tại, nó bay sao trong proton Và nó bay được bao nhiêu ngày Nếu đập bể cái lít trong đó ra thành cái elit gì Không Những cái đó là những cái phàm trí thôi từ từ sẽ có người tìm ra, tìm ra để phục vụ cái cái trần này là phục vụ cái đời sống của mình thôi, thì cái đó cũng tốt nhưng mà tốt về mặt thế gian pháp chứ không phải tốt về mặt xuất thế gian pháp. Đức Phật là nhà bác học tìm ra cái xuất thế gian pháp, ông Albert Einstein, ông Bohr tất cả các ông khác, thì ông Newton rồi đó tìm ra cái thế gian pháp cũng phục vụ con cho người nhưng mà phục vụ về mặt thế gian Đức Phật phục vụ vì mặt xuất thế gian Cái thế gian với cái xuất thế gian cái nào là đẳng cấp Sức thế gian dĩ nhiên nó là đẳng cấp đấy Là mãi mãi còn đau khổ Mãi mãi không còn trong sanh tử lương hồi Ta tìm về cái bản thể thật của vũ trụ Có nhiều người nói là như vậy thì mình lúc đó ở đâu thầy Lúc đó mình ở đâu Là ở chỗ hết chấp bản ngã hết chấp bản ngã. Cái lúc đó, cái lúc mà mình tu đắc pháp rồi đó thì mình ở đâu? Lúc đó mình ở ngay chân cái chỗ hết chấp bản ngã. Còn chỗ hết chấp bản ngã là chỗ nào thì tới đó mới biết. Ai có tí cái chỗ hết chấp bản ngã chưa? nếu mình nói vũ trụ bao la hay nói càng khôn nhật nguyệt gì nữa cũng trong cái tưởng mình tưởng ra thôi tôi tưởng ra vậy nó tôi tưởng ra nó có bao la vậy đó tôi tưởng có niết bàn vậy đó nên chỗ này là chỗ bất khả tư nghị không thể nghĩ bàn nghĩ qua tưởng mình là sai cái tưởng mình đó, nó có thứ nhất á là ảo tưởng thứ hai đó, là ấn tượng à, thứ ba đó, là niệm tưởng thứ tư là liên tưởng đây là tưởng quẩn nè xác biết rồi là sắc thân của mình phải không thọ là cảm giác nhìn thấy cảm giác làm sao ăn cảm giác làm sao ngon quá ngửi chè nheo lên cơm cảm giác làm sao cái cảm giác cái này là cái khó nhất khi nhận diện cái cảm giác bây giờ cái gì mà cảm giác cho mình nhất cho mình nhắm cái đó mình tu đi là mình sẽ biết được cái cảm giác đó là cái gì cái gì mà cảm giác mình sướng nhất vui nhất gọi là khóa nhất đã nhất gì đó đại loại mình lấy cái đó mình si ra mình mới biết được cái cảm giác là cái thọ cái thọ quẩn cái thọ nó là gì đó cái thọ quẩn nó là vậy đó thọ quẩn bây giờ ví dụ như đó, mình nghiện thuốc hút điếu vô phê đó 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 đó, đó, đó thọ đó cái đó đó là thọ đó là cảm giác Cảm nó có cảm giác lạc, cảm giác khổ, cảm giác không lạc không khổ Mà cảm giác lạc do cái gì? Do vật chất hay do phi vật chất? Nó có hai cái Cảm giác do vật chất hay do phi vật chất mà sanh ra cảm giác đó Cảm giác do mắt thấy, tay hay tay nghe Hay do mũi ngửi, hay do da sờ, hay do ý nghĩ tới Hay do lưỡi nếm Không Không phải là cái đó mình học tổng hợp, nhưng mà cái cảm giác hiện thời mình có do cái gì? Cái đó thì được gọi là quán đó, là thiền quán đó, là quán vậy đó. Nên chúng ta thấy được nó do cái gì sanh ra, thì do cái gì sanh ra thì chúng ta đoạn cái cảm giác đó bằng cách ta đoạn cái nhân của nó. Tu nó là vậy đó, thiền đó. Là tìm nhân đoạn, chứ không phải là chúng ta chặt tại chỗ cái đó. tìm nhân đoạn vô minh sanh hành, hành, sanh thức ví dụ vậy đó bây giờ ví dụ chúng ta đang đau khổ đau khổ bởi vì bởi già bởi bệnh bởi chết phải không do cái gì mà chúng ta đau khổ già bởi bệnh bởi chết ta nói là do cái ông này này làm tôi ông kia làm tôi do ăn uống do gì tùm lum không phải do mình sanh ra tức là có thân này do mình sanh ra mới già mới bệnh mới chết chứ đừng có đổ thừa ông chồng tôi làm tôi khổ vậy chứ nha. cái đó là cái cái râu ria thôi cái khổ chính là do mình sanh ra, không có sanh làm mình có già, có bệnh có chết, không già, không bệnh chết thì làm sao có bi khổ não vậy thì Đức Phật, Ngài tìm cái gốc của nó mà Ngài đoạn, vậy phải đoạn cái sanh này nè là đừng có sanh ra thì không có già, không bệnh, không chết vậy thì cái gì làm cho cái sanh ra là cái hữu hữu là gì hữu là cái muốn có, muốn sanh hữu là cái muốn sanh ra Vì cái gì mà làm Cái muốn sanh ra Là cái mình muốn giữ lại Cái thân mạng Mà nó đã mất thân mạng rồi Bây giờ mình muốn có cái thân mạng kế Là muốn giữ lại thân mạng đó là do thủ Thủ là giữ lại đó Bây giờ ví dụ nha Mình ăn miếng ngon Chúc nó hết ngon rồi Thì làm sao Đi kiếm nữa Kiếm nữa nó là hữu Nhưng mà cái cảm giác ngon đó mình giữ lại để mình đi tìm cái khác thì cảm giác mình giữ lại đó gọi là thủ. Thủ là giữ lại cảm giác đó. Đâu muốn mất cảm giác sướng không? Ai có muốn mất cảm giác sướng không? Sung sướng ai có muốn mất cái đó không? Không muốn mất mới đi tìm đó. Vậy đi tìm á là gì? Đi tìm có được là sanh ra, mà đang đi tìm là hữu. Mà giữ cảm giác á thì là thủ. Mà tại sao lại có giữ cảm giác đó? Tại vì thích. Ái. Vì ái sanh thủ. Thủ xanh thủ Hiểu chưa? Bây giờ có ái Vì làm gì mà có ái đó Đâu phải tự nhiên ái Cọ sát nó có hả à. vậy là xúc Nhìn Mới khoái chứ không nhìn cho biết đường đâu khoái Nói thiệt á ông mà không thấy đường không bao giờ khoái sắc đẹp Vợ gì cũng được chơi ngắm mắt đéo cũng được nó Nhưng miễn sao nói chim tay thôi là tại vì cũng có lỗ tay nên cái dục của lỗ tai sẽ làm cho ổng giữ lại chứ không phải dục con mắt. Dạ, con mắt đâu có mắt đâu dục mắt. Hiểu không? Như vậy ái là do súc. Súc có nghĩa là gì? Ái nghĩa là do súc. Súc nó phải đầy đủ căng trần và thức. Căn trần và thức thì nó bằng súc. Mắt nhìn, mắt là căn nè, nhìn nè. Thấy, thấy cái gì nữa? Biết. Này là gì ly phải không? Vậy thì mắt nhìn thấy biết bông ly, ba cái đó gọi là xúc. Chứ không phải là xúc là cọ vô. Mình nghĩ cái xúc là cọ vô, cái đó là xúc giác. Xúc giác như khác với cái chữ xúc của thập nhị nhân viên. Cái xúc giác nó khác với cái xúc. Xúc này là căng trần và thức mới gọi là xúc. Cái lỗ tai nghe. Mr. Dorm hát. À dịch đây là bán gì? Người tình mùa đông Như vậy thì bắt đầu xúc nó xuất hiện Của lỗ tai, xúc của tai cái xúc của mắt nên nó có sáu xúc Thần xúc Mắt xúc, mũi xúc Lỗ tai xúc, miệng xúc Ý xúc, nó có sáu cái xúc Thấy không Rồi, cái xúc này À, tức là Xúc mà như vậy là trước khi xúc á thì nó có cái gì nó có cái thọ là cảm giác chứ xúc nó có thọ là cảm giác mình có cái cảm giác vui đó mình mới thích chứ phải không vì muốn có cái cảm giác đó mới có cái xúc xúc nằm đây muốn có cái xúc như vậy xúc á nó mới sanh thọ xúc nó mới sanh tưởng xúc nó mới sanh hành vì xúc là vì căng tiếp xúc với trần, sanh ra thức, vì căng, trần và thức là nguyên nhân sanh ra tâm của mình. Vì căng, trần và thức, một cái, năm cái nằm trên thân, một cái nằm trên tâm. Vì thân và tâm nó sẽ sanh ra cái dòng của tâm mình, tâm mình là thọ tưởng anh thức, là từ xúc mà sanh ra, mà xúc là căng tiếp xúc trần, sanh ra thức. Có rối không? chưa học tới tới học nhân viên này nói sơ sơ để mình chuẩn bị quán Tứ niệm xứ tại sao nãy giờ chúng ta nói là người ta đang giới thiệu tại sao người ta lại quán tới niệm xứ hiểu không chứ không phải tôi dạy dạy về phần này chưa phần này phần cao cấp lên trên để đoạn diệt nó ta mới dạy nhưng mà giờ chúng ta nói tại sao người ta lại quán tới niệm xứ chứ tôi tự nhiên cái quán tới niệm xứ lại rơi vào giới cấm thủ giới cấm thủ là gì tôi bắt anh quán anh phải quán anh không cần suy nghĩ chừng đó, tôi kêu quán vậy đi tốt nhà phật không có vụ đó đó là giới cấm thủ giới cấm thủ là gì người ta bắt mình phải làm mình làm không cần suy nghĩ không cần biết gì hết đó. kêu niệm phật đi đắc đạo khỏi cần làm gì trơn đó giới cấm thủ đó tại sao lại kêu người ta làm mà người ta không biết gì hết người ta làm theo tức là người ta quy định cho mình làm là giới cấm thủ chấp thủ vào một cái giới cấm trước mà không biết cái nó để làm cái gì cả nên chúng ta thọ giới, chúng ta giữ giới, mà chúng ta không biết giữ giới để làm gì thì chúng ta rơi vào giới cấm thủ Mà chúng ta biết giữ giới để làm gì thì đó là giới của Phật chế Quý vị hiểu không, cái giới cấm thủ với giới của Phật chế, nó mong manh vậy đó Nếu ai giữ đúng giới của Phật chế thì cái đó mới là giới của Phật mới đắc đạo được Còn ai giữ giới cấm thủ đi vào trong kiến chấp của tà kiến Giới cấm thủ là gì, bắt mình làm không hiểu biết gì hết trơn á Mới tin, tà kiến, giới cấm thủ mà chúng ta đắc cái quả vị nhập lưu thứ nhất đó, trong thứ dự lưu phần á, Thì thân kiến nghi với cấm thủ, Thân kiến nghi với cấm thủ, Ba cái này đoạn việt Thì người này sẽ đắc được dòng thánh nhập lưu, Nói thật với quý vị đó, Khi chết, trước khi chết phải đoạn được ba này, Người đó trong vòng bảy kiếp đắc quả là Hán Nếu đắc sớm Đầu đời Thì từ đây tới chết mình sẽ đắc nhị quả Tam quả có khả năng Lìa khỏi luôn đắc tứ quả Người cư sĩ tại gia nào sống độc cư Tu đúng đầy đắc quả là Hán Sống độc cư Tại vì mình sống chung cư á Không đắc được Tại vì chung cư nó có dây kiếp sử Mà đắc à La Hán phải đoạn kiếp sử Chúng ta sẽ học tới cái bài á gọi là à, à, về các cái quả vị đó sa môn quả trong kinh sa môn quả chúng ta sẽ thấy được điều đó nên à, cái giới cấm thủ này là chúng ta làm mà chúng ta không biết tôi làm cái gì người ta bắt làm sao làm vậy à gọi là giới cấm thủ mình nhiều lắm đi mở cửa mã phải xách gà cầm cái mía đi vòng vòng nhà có người chết thì các tụ kiến phải dán rồi giải đỏ hết dân dân hỏi lại dán đó làm gì vậy rồi dẫn gà đi vòng vòng làm gì không biết hỏi làm gì niệm Phật hỏi niệm Phật làm gì đó dán sanh Tây Phương hỏi Tây Phương ở đâu vậy không biết với cấm thủ hiểu không làm một cái mà không biết làm gì chứ nhá ở giảng sanh tây phương phải có lòng tin hỏi tin là gì đâu biết đâu tin gì thôi biết là gì với cấm thủ nữa người ta kêu mình tin mình tin nào mà không biết tin gì vậy thì tất cả đều phải bằng gì phải bằng chánh kiến chánh kiến có nghĩa là mình biết mình đang làm cái gì chánh kiến là mình biết mình đang làm cái gì tránh chi kiến là mình tường tận nó mà biết mình đang làm cái gì mà tránh chi kiến giải thoát gọi là giải thoát chi kiến là mình tránh chi kiến để hướng đến đoạn các cái nhân của đau khổ và nhân của sanh tử thì cái đó gọi là chúng ta giải thoát chi kiến của thế gian đi đến chi kiến của giải thoát như vậy thì cái gì gieo nghiệp thân và tâm mình gieo nghiệp phải không mà gieo nghiệp mình có biết không không, vậy gieo nghiệp do vô minh như vậy thì mình muốn hết cái vô minh này thì mình cũng phải biết cái gieo nghiệp nó như thế nào rồi lúc đó mình phải phân tích nó mà mình chọn cái cách thức gieo nghiệp nó như thế nào để cho nó hết cái vô minh mà vô minh á Hồi nãy chúng ta nói là vô minh sanh hành. Vô minh sanh hành trong nhập duyên nhân viên nè, hành là hành nghiệp hồi nãy mình nói đó, hành nghiệp đó, vô minh sanh hành nghiệp, hành nghiệp nó dẫn tới sanh tử luân hồi, tất cả cái do vô Duôn minh. Vậy thì thằng gì nó sanh ra vô minh? Đức Phật dạy là lậu hoặc sanh ra vô minh. Thằng gì sanh ra lậu hoặc, vô minh sanh ra lậu hoặc, lậu hoặc sanh vô minh, kỳ nhông ông Kỳ Đà, Kỳ Đà cha các kẻ ké mẹ Kỳ nhông. Lậu hoặc sanh ra vô minh vô minh sanh ra lậu hoặc vô minh duyên để sanh ra lậu hoặc và lậu hoặc duyên sanh ra vô minh và chính lậu hoặc này nó tác động lên cái hành nghiệp lậu hoặc nó là dục lậu hữu lậu vô minh lậu, ba cái ông này nó tác động lên thân khẩu ý mình làm nè, nếu làm trong vô minh sẽ đọa làm trong dục sẽ sanh tham làm trong phiền não sẽ làm nhân của ubi khổ não như vậy chúng ta đang làm đó vậy thì chúng ta làm trong vô minh Vậy phải đoạn tận cho bằng được ông vô minh này Và đồng thời đoạn tận lậu hoặc Hiểu không? Như vậy muốn đoạn tận Ông vô minh thì chỉ có một cách duy nhất thôi Là thánh trí Không có cách thứ hai, con đường độc nhất Cái đoạn vô minh là thánh trí Tại dùm ta không biết, chúng ta biết hết vô minh chứ gì đâu Vô minh là tối tâm của tâm không biết về Cái nguyên nhân nào sanh tử lương hồi và nguyên nhân nào mình đau khổ Bây giờ biết nguyên nhân sanh tử lương hồi nguyên nhân đau khổ rồi thì mình đoạn tận nó, vậy đoạn tận nó là qua là đoạn cái phần đoạn lậu hoặc Như vậy trước hết mình phải thấy, biết là phải tránh kiến Từ tránh kiến đó qua phần đoạn lậu hoặc hai cái đi song song vô Minh và lậu hoặc Hai cái này là cái gốc của đau khổ trong tất cả các cái đau khổ Vậy đoạn hai này lượt Mà đoạn nào trước Nếu chúng ta đoạn lậu hoặc trước thì rơi vào giới cấm thủ Bắt mình đoạn đó, đoạn đó mà không biết tại sao phải đoạn Thấy không, như vậy chúng ta phải đi dụng đường tránh kiến Từ tránh kiến đó mới đoạn thì nó trở thành cái đoạn trong thánh trí Hiểu không? Trong thánh trí mới đoạn được Nó phải có nguyên nhân hết Nên nó phải có thứ tự tu hành, thứ lớp tu hành Qua lần sau chúng ta mới học về cái thứ lớp tu hành Tại sao? À, tại vì nếu chúng ta học về thứ lớp tu hành trước á Thì mình rơi vào với cấm thủ tiếp Có nghĩa là Tôi kêu anh phải tu này trước, tu này trước, tu này trước Răng rắc theo tu vậy à với cấm thủ Ta bắt mình làm, mình làm theo không biết nó làm gì hết á Hiểu không? Do đó chúng ta học chánh kiến chứ. Chánh kiến chứ, nên trong bát chánh đạo phải chánh kiến. Chánh từ gì? tránh ngữ, chánh mạng, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Đức Phật nói ở đâu có bát chánh đạo thì đó có hai tứ thánh. Tức là có A La Hán, sơ quả tới A La Hán. Bất kỳ đời nào, bất kỳ người nào tu đúng như thế này, đều chứng đắc hết Dầu thời nào? Thời mạt pháp nghĩa là gì? cái thứ nhất là pháp ta truyền không đúng chánh pháp cái thứ hai người ta không có khả năng hiểu chánh pháp cái thứ ba người ta không tin tấn tu theo chánh pháp nên mới gọi là mạt pháp nếu cá nhân ai mà biết biết được pháp của nhà Phật đúng như vậy và thực hành đúng như vậy thì cá nhân người đó đang sống ở chánh pháp có gì hiểu không xung quanh là mạt pháp mà riêng cá nhân người đó chánh pháp nếu người đó hiểu đúng kinh của nhà Phật và thực hành đúng như vậy thì cá nhân người đó đang sống ở thời chánh pháp còn người nào hiểu sai kinh hoặc là kinh mà mình đọc không phải là kinh đã không phải là kinh làm sao hiểu đúng kinh được không phải là kinh nghĩa là gì là không phải phật thiết mà do người ta nhiều lý do mà nó ra cái đó nhầm khi không phải kinh mà người ta cũng gọi là kinh nữa một vị tổ nào đó bàn về một cái vấn đề một câu kinh đó mình gọi là kinh gì đó Hiểu không? Đó đâu phải kinh, kinh là Đức Phật thiết Đức Phật dạy cho ai đó tu hành Chứ đâu phải kinh là do những người sau này Bàn về những câu của Phật mà gọi là kinh Do đó mà trong cái hán tạng Có rất nhiều Cái bài kinh mà do các vị tổ Bàn về câu của nhà Phật giải nghĩa Người ta lấy đó, người ta thương quá người ta kính trọng quá, người ta ghép đó là kinh Rồi từ từ nó trở thành kinh Nên những vị đi sau Thì làm sao chi kiến bằng Phật Do đó có những điểm nó chưa phù hợp Nói vậy thôi Để chúng ta mới quay về cái kinh Của Bali, của Sanric Và đối chiếu hán tạng Với đối chiếu của tiếng Anh Là con đường mà chúng ta đi ngày hôm nay Chúng ta lấy bộ kinh của Bali là kết tẩm kinh điện lần thứ tư Là cũng đã phôi phai lần lần rồi đó Của Sri Lanka Và ta đối chiếu với bản của Sanric Kết tập ở miền Bắc Ấn Độ Sao Phật nhà nước bàn 500 năm Hai cái bản đó chúng ta lấy làm bản gốc Để chúng ta tu tập Tại vì Trong những cái đó các nhà học học nói là Thuần chất của Phật dạy rất nhiều Tại sao? Mà cái bản kinh của Hán Tạng Bản kinh khác lại không có thuần chất nhiều Người ta không cần phải suy, phải suy nghĩ gì hết người ta không cần phải à, lại Điều tra gì hết Mà ta có một cái cơ sở rất là chắc Đó là Địa danh tập quán đời sống Tại vì Đức Phật đang thuyết pháp vào thời đó Thì đời sống nói như vậy đó Đời sống vào lúc đó như vậy đó Ăn ăn cái gì mặc mặc cái gì Phong tục tập quán như thế nào Thì trong câu kinh của Đức Phật nói Người ta phát hiện ra đây chính là Phật nói là Tại vì những cái đó thời Phật mới có Những người mà sau này Người ta chép ghi lại Thì người ta sẽ ghi lại đúng cái thời của họ Vào thời đó Ví dụ như 700 năm sau người ta ghi lại kinh người ta nói những cái xung quanh của đời sống của họ không à người ta không nói gì về cái đời của Phật ta đâu biết gì đời của Phật đâu nói hiểu không nên người ta mới phát hiện ra cái bài kinh nào đúng là Đức Phật thiết ta dựa vào phong tục tập quán, dựa vào món ăn à, dựa vào cái câu văn dựa vào từ ngữ xài vào thời đó thì biết đây là kinh của Đức Phật nói nè thấy hay không các nhà không thể chạy, không thể chữa được người sao muốn đặt chuyện đặt không được đâu biết thời đó ăn cái gì chỉ có nhà nghiên cứu người ta khai quật lên ta mới biết được Già thời đó ta xài chữ gì, ăn như thế nào, phong tục tập quán như thế nào, ta cọ ngược và lại với những cái bản kinh thì ta biết cái bản kinh nào đúng là thời Đức Phật chế, ta nghe thiết cái chân lúc đó. Hiểu không? Hiểu chỗ này chưa? Mấy cái nhà khoa học ghê gốm lắm như vậy, đơn giản đâu, đừng có qua mặt người ta. mất công lắm. Cho bây giờ mình chế rằng bài kinh đó nó viết hay gì lắm tôi nói tôi thiết đó. Người ta cầm lên ta biết liền. Ý nghĩa hoàn toàn giống Phật luôn. Nhưng mà ta biết mình đi viết đó, tại sao? Tại mình viết câu văn bây giờ mình viết những cái không tục tập quán bây giờ Câu kinh gì đang nói lên vi tính đâu Ông thời Phật có biết chữ vi tính đâu nói Mà mình cố ý nói vào thời đức Phật là nói không được Là tại đâu biết thời Đức Phật ta diễn ra gì đâu nói Ví dụ bánh thuộc tô Thuộc tô là gì mình đâu có biết đâu Bây giờ mình đang nói là ăn bánh cam, bánh còng Bánh ram còng đời sau này mới có Vì này viết sau này chứ không phải viết vào thời Phật Nên Đức Phật là gì tỳ Kheo Là sáng khắc thực được cái bánh à, mà à, Cái gì tô đó Thục Tô. Như vậy mình biết là hồi thời đó ta ăn bánh đó là đúng rồi, đúng rồi. Cái này nè. Không phải một cái đó không, mà cả ngàn cái xung quanh như vậy đó. Người ta mới điều tra ra được cái bài kinh đó là chính Đức Phật thế Hay chưa? Mà người ta điều tra trong kinh Bali đó là nhiều cái phần đó nhất. Rồi tới kinh a à, à, à hàm là tinh Sanric. Rồi tới phần của Hán Tạng. Nên lấy kinh Bali và kinh Sanric ra làm gốc. Rồi tới Hán Tạng và Anh Văn á để chúng ta Cọ lại so sánh lại thì nó sẽ ra được cái chất bỏ từ ngữ ra đi chất gạn lọc nó lại giống hình như chiết ký nghệ ra được viên thuốc. Ví dụ như đó mình chiết sức theo kiểu đó thì lại là ra. Đây là những pháp chiết sức mà nó đã ra được cái cái này nè. Rồi sẽ nói cho quý vị là cái nào ở trong nằm trong bài kinh nào luôn. Nằm ở bài kinh nào, số mấy, trang mấy, nó nằm chỗ nào luôn. Phải không quý vị? Nên quý vị đừng có lo, từ từ Thầy sẽ lên cái bản đồ, nói từng cái ý đó nằm bài kinh nào, số mấy, số mấy, giờ chưa nói, nói có vị rối Sau này chúng ta học cho nó thông thông một chút xíu đi Rồi Thầy sẽ nói từng cái trong bài kinh nào, rồi về mình ghi lại, mình tra bài kinh đó trên mạng internet Mình đọc lại, trên internet nó có hết đó, mà tại vì mình không biết cái bài kinh đó thôi Như vậy thì cái thân kiến nghi về giới cấm thủ Thân kiến là kiến chấp do thân, là tại vì chúng ta không có quán thân
0: nên cho chúng ta kiến chấp vô thân,
1: tại vì chúng ta không có rõ sự vận hành của thân và tâm nên mình mới nghi, nghi biết này phải không biết đúng không? Tu đúng như vậy còn vậy nó đồng nghi, Đức Phật là ngồi vậy, chéo chân vậy làm gì? vào được sơ thiện, sơ thiện trạng thái vậy đồng ngài làm y trang vậy đó ra được đó đó, còn đâu nghi thực tại còn nó đồng nghi. Bây giờ thí dụ như Đức Phật nói là dục là nguyên nhân để chúng ta đau khổ, nên chúng ta tìm cách ta đoạn dục theo cái giáo pháp Đức Phật dạy đoạn được dục ta thấy đúng rồi không còn khổ nữa vậy đức phật nói đúng rồi. đó là kinh phật rồi còn gì nữa hiểu không nên nó khoa học vậy đó quý vị làm đi sống theo chánh niệm tỉnh giác đi một hai năm từ 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 giật tới giật lui giật xuôi giật ngược hồi nó thuộc lòng từ từ nó thành thạo thuần thục thành thạo giật roi ngựa một cái là muốn đi đi muốn đứng đứng muốn nằm nằm muốn quỳ quỳ muốn quay trái trái muốn qua phải qua phải, phải mỗi lần thầy có cái máy chụp hình pratica máy của liên xô, thầy hồi thời sinh viên thầy à, chụp bằng cái máy đó đó, nói thật á thầy chụp tới cái độ mà đạo chụp hình đó, muốn chụp sao muốn phóng hòa quang thì chụp hòa quang cho coi, muốn hình tối hình sáng nghiêng bên ngã bên hay là pha màu sao chụp cho coi chụp phim á, rồi là cái đạo chụp hình mình sử dụng cái máy nó thuần thuộc tới cỡ đó đó, mình biết là mở khẩu độ giờ nào mở khẩu độ nào cách bao nhiêu mét mở khẩu độ nào và cái tốc độ, mình chụp là tốc độ nào nghiêng như thế nào, kỹ thuật như thế nào cầm lên cốp cốp cốp, ban ngày ban đêm không biết bên trong bên ngoài biết, tấm nào ra tấm nấy ý ông sao tôi chụp theo như vậy đó, trang vậy luôn đó như vậy thì mình học mình cũng vậy, ngũ ứng của mình thân và tâm của mình mình phải sử dụng nó thuộc lào như vậy đó và sử dụng nó được gì vậy nên thiền là gì, là nhồi nắng cái tâm mình giống hình như vậy đó, sử dụng được bây giờ cái tâm nó sử dụng mình mình làm theo nó Bây giờ mình thiền định Mình nhồi cái tâm mình lại Nó làm theo mình Mình muốn à, Bức dục ra khỏi tâm phải không Vậy thì mình Điều khiển được nó chưa Điều khiển nó thì bức dễ hay khó Quá dễ Đã gọi là nó như cục bột Mình nắng sao nắng mà Còn bây giờ nó nắng mình Nó bắt mình đi chửi người ta làm phải đi chửi người ta Nó bắt mình ghen là phải lấy lửa lam Gọc mặt người ta Lấy kéo sởn tóc người ta Có nghĩa là bây giờ mình làm theo tâm còn bây giờ mình tu thiền Và mình thiền định Mình nhồi nắng cái tâm mình lại Bắt cái tâm phải làm theo mình Hay là hay chỗ đó chứ Nếu bắt tâm làm theo mình Mình muốn dục cái nào vô Mình muốn thấy cái nào ra mình thấy chứ Vậy thì người ta thấy phiền não ra khỏi tâm đoạn được lậu hoặc dễ không Dễ chở bàn tay Nếu chúng ta thuần thuộc nó Đây nếu muốn thuần tục nó Thì chúng ta phải quán tứ niệm xứ Quý vị hiểu chỗ này chưa nó phải có lý do hết á Và chiều nay chúng ta thực tập cái bài 16 hơi thở thiền cũng là thiền tứ niệm xứ đấy Mà tứ niệm xứ trong thiền định Cái này tứ niệm xứ trong đời sống Hai cái kết hợp với nhau Nó sẽ ra Nên không tách thiền ra khỏi đời sống Của mình Sống thiền và tọa thiền Tọa thiền Nó sẽ hỗ trợ cho cái sống thiền Sống thiền sẽ hỗ trợ cho tọa thiền Để mà mình hiểu được thân và tâm và mình làm chủ lấy thân tâm mình nhồi sao nhồi muốn bóc nào ra muốn bóc nào vô bóc ví dụ như ý mình muốn gì muốn làm phật không vậy làm phật sẽ bóc cái gì ra cái đó là chánh chi kiến sẽ giúp đỡ mình chuyện này bây giờ nói là muốn bóc cái gì vô bóc gì thì lúc đó con sẽ bóc thiền não nhảy vô đúng không bóc thiền não không vô không tại vì nó bóc theo cái muốn của mình Tứ Như Túc này dục Như Túc, nó bóc theo dục Như Túc Muốn làm gì? Muốn làm thánh không? Thì nó bóc theo kiểu làm thánh Bóc phiền não vô Thì muốn làm phàm rồi, mình đâu muốn làm phàm đâu Tự nhiên muốn này nè, cái Tứ Như Túc á Mà học tới Như Túc nó sẽ hay cái Như Túc đó Hiểu không? Mình bóc theo cái hướng làm thánh Nên chúng ta phải có cái cái tâm trước đó, Cái tâm định trước, là mình làm cái gì Mình làm này làm gì, mình muốn giác ngộ giải thoát không? Thì nó bóc theo hướng giác ngộ giải thoát hiểu không làm gì sao nó bóc ngược lại được tránh chi kiến làm sao bóc ngược lại vô minh mới bóc ngược lại còn tránh chi kiến không bao giờ bóc ngược lại nắm cái gì thấy ra là đúng theo cái nguyện vọng của mình đó nguyện vọng của mình muốn làm phật phải không vì để nó thấy ra tất cả những cái gì còn trong tâm mà cản trở con đường làm phật mình nó thấy ra khỏi tâm mình hết đó là tu thiền đấy hiểu tu thiền là gì chưa chứ không phải tu thiền Thiệt quá, cái đó tầm bậy dữ lắm Tu thiền có nghĩa là chúng ta Thấy cái khổ của mình Giờ đoạn diệt được khổ, mà đoạn diệt được khổ là gì? Là giác ngộ Như vậy thì những cái gì làm cho chúng ta không giác ngộ trong tâm của mình Mời anh diễn lý, mời anh ra là diễn lý Các anh Là đoạn diệt, đoạn diệt đó gọi là gì? Gọi là kiết sử, cắt kiết sử đó Từ bỏ là gì? Từ bỏ là không bao giờ khởi lên nữa Từ đây đến lý kiếp thì sao tôi không bao giờ khởi này nữa là từ bỏ Vậy gửi khỏi tâm mình rồi Mà bóc cái gì? Bóc cái lậu quạt nè Mà lậu quạt này nè, bóc cái vô minh này nè Như vậy vô minh diệt, lậu quạt này diệt thì người đó chứng được lậu tận thông Mà lậu tận thông pháp thanh tử lương hội rồi Chỉ có Con nhà Phật duy nhất trên thế giới vào thời Đức Phật Mới thoát được bằng lậu tận này thôi Là tại sao? Tại có chánh chi kiến Có nghĩa là mình biết được Lậu tận là nguyên nhân để khởi vô minh Và nguyên nhân của vô minh là khởi lậu hoặc Nên hai cái này người ta nhắm người ta tu Mà nhắm tu đó là cái con đường của Phật này Đây là con đường độc nhất Có một con đường đi vào bất tử Cái quyển tụng hồi sáng này. Hết côn hết cháu của nhà chùa mới soạn được cái quyển này Hiểu không? Chứ không phải là tự nhiên soạn ra 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 gì ra. không phải là tưởng Không phải là cái tưởng của thầy soạn Không phải là mình đặt chuyện nó ra để soạn Nhưng mà đây là cái con đường mình gom từ trong kinh Mà Đức Phật dạy cái đạo lộ Đạo lộ này Đây là đạo lộ duy nhất không có con đường thứ hai Ai có con đường thứ hai thua liền đó Ai nói con đường thứ hai là người ta đặt chuyện ra đó Nên có cái cô Phật tử là thầy ơi thầy Sư phụ của con tìm ra con đường hay hơn con đường của Phật Thích Ca Con đường này là cao cấp hơn Phật Thích Ca thiết cũ rồi Còn giờ con là con đường mới mình mới ngồi mình cười. Muốn bể bụng luôn á. Cười gì? Đức Phật là đấng toàn trí. Toàn tri. Bây giờ gọi là toàn tri là cái gì cũng biết hết này. Hơn cái người mà biết hết. Bằng thôi chứ sao hơn. Anh học so sánh làm sao vậy? Có học tiếng Anh không? So sánh bằng, so sánh hơn, so sánh nhất. Đức Phật thì cứ so sánh nhất thôi thôi. Đức Phật là so sánh nhất. Tại sao? Đức Phật là người khai đạo dẫn đạo. Chúng ta đi theo sao thôi, vì chúng ta đâu thể so với Phật được Đức Phật là người đầu tiên khai sáng ra, tìm ra thấy được dẫn mình đi Là bậc khai đạo, bậc dẫn đạo, bậc hướng đạo, bậc dạy đạo, bậc chứng đạo Còn mình ra, mới theo con đường đó mình đi Như vậy Đức Phật là con chim đầu đàn bay trước, vậy mình so sánh với Phật à So sánh về mặt nhận thức thôi, chứ không thể so sánh về mặt đẳng cấp Đẳng cấp là Phật phải đẳng cấp nhất Còn mình nhận thức dù chúng ta lậu tận thông, thì Đức Phật cũng lậu tận thông bằng về cái nhìn gọi là chi kiến phật nên á, trong kinh pháp hoa đó là đức phật đến đây khai thị chúng sanh nhộn ngập phật chi kiến chi kiến là cái biết cái thấy của phật sao thì khai thị chúng sanh thấy biết y vậy là bằng với phật về mặt nhận thức Hiểu không nhưng mà không bằng với phật thì mặt đẳng cấp có nghĩa là chúng ta không có viên mãn các cái cấp khác mà chỉ mặt nhận thức để thoát luân hồi thì chúng ta bằng nếu chúng ta đắc được quả là hán đoạn diệt đực lộ lộ quạt không nên đức phật nói là đức phật là vị a la hán tránh đẳng tránh giác còn các vị A-la-hán sao lại Các vị A-la-hán trí tuệ. Bằng trí đắc quả là hán còn Ngài bằng tránh đẳng tránh giác đắc A-la-hán. Nên Ngài trở thành The Best là so sánh nhất. Nên à, bây giờ cái so sánh nhất mà mình hơn cái nhất. Đại gì đó, vô gì đó. Bắt đầu người ta đặt ra những cái mà hơn cái nhất này nè. Đại gọi là nhất mà hơn cái nhất là cái số mấy số không? Nên ai... Mà so sánh hơn cái đợt bếp này, hơn cái nhất này, đó là người con số không. Nói thẳng luôn đó, đó là con số không đấy. Ngoại hạng, không có hạng nào hết. Nên đem con số đó mà so với số nhất người ta. Nên Đức Phật là đánh toàn tri, mà nói là hơn cái toàn tri. Toàn tri là cái gì cũng biết, tri là biết. Toàn tri là cái gì cũng biết. Cái người biết hơn cái gì cũng biết là biết làm sao? Cái người mà biết hơn cái gì cũng biết là biết làm sao? ngụy biện. Bằng thôi, nên Đức Phật nói là Ta là Phật đã thành chúng sanh là Phật Sẽ thành cũng như ngang với Phật Về mặt nhận thức, bằng nhau Vậy thôi, mà nói so sánh bằng Cũng thập khẩn thôi, bằng nghĩa là gì Tức là ví dụ như, người này Đoạn hết lậu quạt, người kia cũng đoạn hết lậu quạt Thì tạm gọi là bằng của từ thế gian thôi Chứ nó đâu có cái đưa ra ở đây đâu Mà bằng với thấp Mà chỗ giác với mê thôi Hiểu không, mà thế gian mình có tâm hơn thua Nên cho bằng, cho thấp, cho hơn, cho cao chứ thực ra là chỗ giác với mê thôi gì đâu vì lý do đó mà chúng ta phải quán tứ niệm xứ tứ niệm xứ là gì là bốn cái pháp mà nó vận hành cả cái vũ trụ này gọi là tứ niệm xứ nên à, khi mà quán tứ niệm xứ có nghĩa là chúng ta đưa tâm đến chúng ta tư duy thẩm sát bốn cái pháp đang vận hành của vũ trụ thay vì sau này chúng ta mới biết nó, bây giờ chúng ta livestream nó, nó đang diễn ra. Muốn biết được trong tương lai, thì hiện tại nó đang diễn ra như thế nào, thì tương lai nó sẽ là kết quả của cái đó. Muốn biết trong quá khứ thì hiện tại nó như thế nào, thì nó là cái quả của cái quá khứ, gieo do đó chúng ta biết hiện tại là đủ rồi. Hiểu chỗ này chưa? Nên ta gọi là thực tại. Thực tại. Các cái nhà sư thiền nổi tiếng thế giới. Như, như ngày a Trâm Cha. À, hoặc là à, à, ngày à, Cái gì su su vậy đó. Thì ngày nó là giá trị của thực tại. Sức mạnh của thực tại. À, dần dần tại sao? Tại vì cái tương lai á. Là do hiện tại này nó chạy qua. Ví dụ cái dòng. Cái dòng tâm thức của chúng sanh. Thì đây là hiện tại là thực tại. Ở đây á. Là tương lai. Ở đây á là quá khứ. Vậy vậy cái dòng tâm thức nó chạy nó chạy nè. Đây 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 nó chạy dài 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 Thì mình lấy một điểm nó làm thực tại. Thực tại là chính là gì? Là cái quá khứ nó chạy đến. Tương lai là gì? Là thực tại nó chạy đến. Vậy quá khứ, hiện tại, dị lai nó có khác nhau không? Nó là một đó.
0: Quý vị hiểu không?
1: Nhưng mà tại vì chúng ta chấp nên chúng ta thấy có cái thời gian và không gian do cái pháp chấp của bản ngã chỉ cho mình chấp nè mới ra được bản ngã vũ trụ này nó hoạt động là có tâm pháp sắc pháp ta gọi là thất đại đất nước gió lửa không kiến thức cái này tạo nên cái hữu tình và vô tình hết trơn đó nó đang hoạt động như vậy thì gió là gió mây là mây, mưa là mưa nước là nước, đất là đất nhưng vậy mà mình nói mình khác với cái bạn này Mình là gì? Đất nước gió lửa Cái bàn này là đất mà nước gió lửa nè Vậy thì mình cho đất nước gió lửa này khác với đất nước gió lửa này Cái gì cho nó là cái đó? Chấp Chấp gì? Chấp ngã Chấp ngã là chấp cái ta Nếu mà mình tách ra đất nước gió lửa Thì tại sao mình không tách sanh tử lương hồi và tách vô thường, tách duyên khởi ra luôn đi Viên khởi là nhân viên có này, sanh cái kia đó duyên khởi đó duyên khởi rồi nhân quả, rồi uh, vô thường, nó đang vận hành thế giới, nhân quả đang vận hành thế giới, rồi duyên khởi đang vận hành thế giới, có phải không? này mới có an kia là duyên khởi, có này mới có an kia, có an kia mới có nội nọ vô minh sanh thành hành mới sanh thích, nó có an này có an kia, này sanh kia sanh, rồi nhân quả làm nhân mới gặp quả, rồi á, uh, là vô thường làm thay đổi liên tục liên tục. Bây giờ tự mình tách ra khỏi cái 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 thế giới mà mình không tách ra khỏi cái thế giới, cái thế giới nó vận hành nè, à. nó là luân hồi, nó là vô thường, nó là nhân quả, nó là duyên khởi, nhân quả nghiệp báo. đây là của thế giới phải không? Đâu phải của mình, có phải là duyên khởi của mình không? Có phải là nhân quả nghiệp báo của mình không? phải duyên vô thường của mình không? phải liên hồi của mình không nó không phải của mình mà mình quay, bị nó quay gần chết nó quay gần chết như vậy như vậy mà mình tách nó ra mình cho mình là cái này cho mình lại kia nó khác với cái khác mà mình lại đặt mình vô trong bốn cái này như vậy mình tách con nữa à tách mình ra khỏi khác cái khác thôi mà mình không tách ra khỏi cái thế giới này hiểu không do đó gọi là bản ngã bản ngã trong vô minh tách con nữa à mình đất nước gió lửa nè người này đất nước gió lửa vậy ta với người này là khác nhau do đó ta thích cái đó ta ghét cái đó ta khổ với cái đó ta sầu cái đó ta tương tư với cái đó đất nước gió lửa này tương tư đất nước gió lửa đó rộng hơn chút nữa là họ tưởng hình thức này tương tư họ tưởng hình thức đó mà họ tưởng thành thức đó họ tưởng thành thức này nó không có gì để khác nhau hết nên chứ khác nhau về cái gì khác nhau về nghiệp nhân quả nghiệp báo nó khác nhau về nghiệp nên mắt nó khác nhau điều kiện sống nó khác nhau tư duy nó khác nhau Sơn lãi nó khác nhau di trùng nó khác nhau Nhưng mà cũng đất nước gió lửa Rộng hơn chút nữa là sắc thọ tưởng hành thức Như vậy mình với sắc thọ tưởng hành thức Người kia có khác nhau về gì bản chất không 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 nghiệp khác nhau Nghiệp do gì do hành nghiệp thân khẩu ý gây Chứ làm gì do gì Do hành nghiệp khác nhau tức là hành động khác nhau Nên tạo thành cái vẻ bên ngoài khác nhau Điều kiện khác nhau Nhưng ai ai cũng là Thọ tưởng hành thức sắc thọ tưởng hành thức hết như vậy ai cũng giống ai đúng không, nhưng tại sao mà ta cho mình là khác, người kia là khác, đó gọi là chấp bản ngã đó Nhưng mà ta cho là khác thì mình tách ra khỏi đi Vậy cho cái bàn này là khác, cho mây gió chăng là khác với mình, thì mình tách ra khỏi nó rồi Là đất nước gió lửa này tách ra khỏi đất nước gió lửa kia là hai cái hoàn toàn khác nhau Tại sao mình không tách khỏi duyên khởi, nhân quả, vô thường, luân hồi Mà mình lại có tách mình riêng với cái đó thôi mà mình vẫn nằm trong mấy này Như vậy mình tách mà không có tách gì hết tắp trên ý thức hệ mà không tách về bản chất hiểu không? do đó mình tạo nên cái bản ngã của mình nên bị tội cái con ông á hỏi tổ bồ đề đặt ma á quý vị về coi trong tuyệt quán lượng ha, à tuyệt quán lượng thì có một cái gì đó hỏi tổ bồ đề đặc ma sao làm gì cũng tội chứ trời ơi sao con biết sao hết tội vậy ông nói làm gì cũng tội chứ á rồi biết sao hết tội thì tội đề đặt ma nói là tội là làm gì, là mình giết con này con kia là tội sát sanh, ăn cọm ta tội trộm cắp, rồi đó, lại, à, 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 tà dâm lấy vợ người ta là tà dâm, tội dân dân. Thì tội mới nói là ví dụ như con bò, nó đi ngang cái hẻm núi, đá nó sụp xuống chết con bò, con bò chết do đá sập gì ai giết con bò, con đá nó giết, đá nó giết bò, vậy cũng đá nó có tội không. Đá nó giết bò Đá nó có tội không Có ai bắt tội một đá không Có ai bắt nhốt một đá không Sao mình giết con bò bắt nhốt mình Mình cãi à Sao bắt giết con bò nhốt, nhốt mình Tại vì mình cho mình là mình Mình có cái bản ngã là mình Nên tổ nói là Nếu mình là mình giàu giết con kiến Nó cũng thưa mình được nữa Nếu mình là mình thì giàu cho giết con kiến cũng thành tội Có mình thì có tội, không có mình lấy đâu ra tội Như vậy không có mình thì Pháp nó vận chuyển theo Pháp của vũ trụ Nó vẫn gió, vẫn mây, vẫn đá, đổi, đắc, lăng Ví dụ như ăn cắp ăn trộm Mình ăn cắp ăn trộm có 10 ngàn, 20 ngàn thôi bị bắt ở tù Nguyên cơn bão nó lấy cả nhà, cửa người ta lấy sạch bách, không còn miếng nào luôn bắt cơn bão ở tù đi Như vậy thì cơn bão đó nó là Pháp của vũ trụ đất là đất nước là nước lửa gió là gió nó vận hành theo cái tự nhiên của vũ trụ thì nó không có ngã còn mình vận hành theo ý mình vận hành theo khẩu mình vận hành theo thân mình mình có ngã mình có ngã lập tức có tội chồng cốt nên tới vô ngã là mình thoát được nghiệp đó vô ngã là gì là trở về với dạng pháp đất về với đất nước về nước gió về gió, gió về gió lửa về lửa mây về với mây tất cả các cái đừng có chấp vào mình nữa hãy thả nó về giản pháp tại vì chúng ta đang nằm trong các quy luật này nằm trong giản pháp mà chúng ta chống lại giản pháp bây giờ ví dụ như mình chửi người ta giờ người ta chửi lại mình chịu không không chịu không nói sơn không chống lại vì mình nằm trong vũ trụ chống lại vũ trụ vì mình tách ra khỏi vũ trụ rồi mà mình tách ra khỏi quy lực vận hành vũ trụ mình tạo thành bản ngã mình thì mình chỉ có đè bẹp chết mà thôi có nghĩa là mãi mãi mình tách ra khỏi nó thì nó sẽ đánh lại mình. Tại vì mình chính là nó mà mình không biết mình là nó nên mình chống lại nó, chống bảo, chống nhiệt độ, nhiệt độ để nóng quá chống lại nó. Mình nổi sân là này là chống lại gì nữa, chống lại nó. Nên từ cái đạo lý này nha, phải dứt biển ma đè. Biết ma đè không? Lại chỗ nào mà lạ lạ coi chừng nha tại đi qua bên Nhật là bị giọng rồi đó Nói chung là cái này cảm giác thôi Tự nhiên mình mệt quá, mình nằm xuống Tự nhiên thấy cái bóng sẹt mà Đè xuất rồi ra đè ai? Đè ông thầy cũng đè ta Đè phải lựa mấy ông ở dưới đó đó Ông tưng nữa đè Thấy không? Rồi ông thầy mình cũng đè Mình chống lại ban đầu, mình chống lại, mình chống gồng lại mình thoát nó ra Mình nhớ lại kinh của Phật Đức Phật là các pháp hãy trả về pháp. Thân này không phải là mình, không phải là của mình, không phải là tự ngã của mình. Đất nước gió lửa hãy trả về đất nước lửa muốn đè ai đè đi, buông tay. Vừa buông cái bộc mất tiêu liền. Mấy lần trước á, mấy năm trước á, thầy niệm Phật dữ lắm. Nó mô, mô Phật, nó mô Phật mà chốc lại nó mà câu niệm Phật đến chỗ tan nó mà. Nó mô Phật, mà sao ngủ mà cũng khôn nghe. Ngủ mà niệm Phật cũng lia lịa. Nó mô, mô Phật, nam mô Phật, nam Phật, Phật, Phật. chừng 5 ba phút sau nó tan từ 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 còn đằng này Thầy tác ý Thầy buông cái mẫu tăng liền tại cho đó phải re luôn nhúc nhích được luôn không có cần gì làm gì hết có nghĩa là không phải là mình mình buông đi muốn làm làm đi. ý à vậy con ma này là con ma từ trong ý của mình chứ không phải là con ma thiệt ở ngoài từ trong ý của mình á đau cũng vậy khổ cũng vậy hãy buông đi buông là như vậy đó chứ không phải buông là kêu buông buông lại vì mình hiểu đây là đất đây là nước đây là gió đây là lửa đây là không kiến và thích thọ tưởng anh thích cái này là của vũ trụ mà nó đủ duyên nó hợp lại thành mình thôi bây giờ ví dụ như á, cái xe đạp cái bông này nó đủ duyên nó hợp lại thành cái bông mình gã nó ra từng món, món nó hết cái bông như vậy mình cũng vậy, nó đủ duyên cha mẹ, đủ duyên gì thích ấm thì nó tạo thành mình chứ thực ra nó đâu phải là cái mình, khi rã ra rồi nó cũng trở về với vũ trụ như vậy thì tác ý rã nó ra, trở về vũ trụ thì người đó tác ý tới vô ngã vô ngã có nghĩa là mình hiểu nó không phải là mình nên Đức Phật dạy Ba. Cái pháp quán này Là pháp quán trung thực quán Ai quán quán này liên tục là ít khổ Ít quảng, ít khổ, ít suy ít sợ À Đây Không phải ta Bất kỳ gì cũng vậy Sắc thọ tử hành thức Phiền não gì cũng vậy, dân quán đây không phải ta Đây không phải của ta Đây là kinh Bali này nha Đức Phật dạy cho Thánh đệ tử Phật để mà quán, để mà đi vào thiền tập Đây không phải là tự ngã của ta Quán này Không phải là đơn thuần ở ngoài tưởng và niệm Tức là không phải là hành và tưởng Mà quán này Là thực của mình Tư duy đến điều này Chứ không phải là thuộc lòng Của tưởng và hành mà mình tư duy đến bây giờ ví dụ nói thân này có một ông ngoại đạo ông đến cãi với đức phật ông là thân này là của mình nên mình làm cái gì á làm bậy cái nhà nước bắt mình ở tù vì thân này là của mình chứ gì nữa đúng không ông nói gì đó rồi ông khoe tùm lum với ông là bữa nay ông lại ông chối chân chối tay đức phật cho coi đức phật phải quy y ổng cho coi đại đức phật nói là đây là vô ngã là làm phải của mình À, mà ông nói là thân này là của mình ví dụ như mình đi ăn cắp ăn trộm nhà nước bắt vậy thì không phải mình ai bắt giờ giờ mình ăn ai ăn dần dần ông ổng lý luận á để ông bẻ lại lý lượng của phật nên đức phật nói là nếu là thân này là của ông vậy thì ông ra lệnh cho nó đừng già đừng chết được hay không đừng bệnh được hay không không là không là của ông sao không ra lệnh được nó vậy nó là phải của ông hiểu không rồi bây giờ nói là thân này tâm này là ông Vì sao mai mốt ông chết nó rã về đất nước gió lửa Nếu là ông thì nó mãi mãi là ông Chứ làm sao mà nó trả đi đâu mất tiêu vậy Như vậy nó không phải là ta Vậy có phải là ông không? Ông là không phải Vậy có phải là của ta không? Của ta, nãy nói của ta phải bắt nó theo ý của mình Có phải là tự ngã của ta không? Tự ngã là gì? Mình không hiểu chữ này nè Tự ngã là một món Trên mình Thân và tâm Bây giờ ví dụ như mình có Thánh Sa Tham Mình nói cái tham của tôi đó là tự ngã của mình Cái ngón tay này nằm trên thân mình Thì mình nói ngón tay này là của mình là tự ngã của mình Hiểu không Cái gì nằm trên thân và tâm mà một bộ phận đó Nói là của mình thì gọi là tự ngã Còn ngã là gì Là cho tôi khác với bên ngoài Còn của ta là gì Là sở ngã là gì Là cái bên ngoài thuộc cái của mình vậy là ta Của ta và tự ngã của ta hiểu chỗ này chưa Hiểu mới hiểu được pháp Không hiểu hỏi liền Tương tác hỏi liền Trong tất cả các bài nói chuyện của thầy Thầy đều nói từ trong kinh điển Bali và kinh điển Sanskrit Kể cả so sánh với Hán Tạng Và kinh điển Anh Văn Nên quý vị nào cần thắc mắc Bất kỳ cái điều gì trong lời nói thầy Và trong những từ ngữ thầy sẽ đưa luôn Cái bài kinh đó ra cho quý vị nghiên cứu Rồi không hiểu thầy sẽ đối chất đối chứng Bất kỳ từ nào Bất kỳ ý nào cho là quý vị vấn đáp trực tiếp luôn Và Vấn đáp trực tiếp lên sở hành luôn Có nghĩa là quý vị đi vào sở hành đó Gặp trường hợp đó trong sở hành của mình Cho vấn đáp luôn trong sở hành vậy thôi chứ còn gì nữa Không lấp la lấp liếm gì hết Thực pháp là vậy đó Gọi là thực pháp Và một người tu có bác chánh đạo trong đó có chánh ngữ không nói dối cho quý vị dân đáp kể cả vấn đáp trong pháp học và dân đáp trong pháp hành có nghĩa là quý vị hành tới đâu thì nó ra cái đó đó dân đáp luôn trong pháp hành hiểu này không bây giờ ví dụ quý vị quán uh, về thân quán thân quán tới cái trường hợp đó đó là cái tâm mình nó sẽ rơi vào cái trạng thái nào đó dẫn đáp trực tiếp đó là dẫn đáp trên pháp hành dẫn đáp trên pháp học có nghĩa là ý nghĩa Của từ ngữ mà thầy nói Là ý nghĩa thế nào chưa hiểu so sánh thế nào Là dẫn đáp trên pháp học Tu có pháp học, pháp tư duy và pháp hành Pháp học Là chúng ta học hiểu tư duy Là chúng ta đưa pháp học hiểu đó để đi vào trong pháp hành Và pháp hành là chúng ta Qua thân khẩu ý mình hàng ngày hoạt động Là pháp hành Từ các pháp học, pháp hiểu, pháp hành Ba pháp hỗ trợ nhau mới trở thành pháp chứng đắc Đây là con đường độc nhất, đây là con đường duy nhất Không có con đường nào khác về con đường của tâm thức Nên quý vị phải hiểu Cặn kẽ Hiểu thông thuộc Chất vấn nhồi nắng Bươi tìm Thậm chí bươi móc ra những lỗi nhỏ nhặt Ở trong Pháp Để gì? Để phá tan cái chữ này của mình Để có lòng tin bất động Trước khi chết phải có lòng tin bất động với tâm bạo Cho quý vị đào bới ra luôn đó khi đào bới hết những cái sở nghi rồi là Chúng ta sẽ được tịnh tính Đây Tịnh tính Tinh trong thanh tịnh Đây con của Phật thật sự thánh đệ tử Tịnh tính Nên về phải đặt câu hỏi Nếu không hiểu chỗ nào Đặt câu hỏi, bữa sau hỏi tiếp Đây chiều hỏi tiếp Đặt ra ghi giấy ra ngoài đi Rồi dơ tay lên, hỏi Trực tiếp cái đó là cái gì, như thế nào Làm cái gì được như thế nào có thể Đánh ngược và lại lật úp Lật xuôi lật ngược Giống như nắm cổ một cái con dê Trong kinh đó Đức Phật dạy đó, Nắm cổ con dê Dặn tới dặn lui dặn xuôi lặn dược Nắm cổ con cừu dặn tới dặn lui dặn xuôi dặn ngược Thì Pháp cũng vậy Mình nắm mình dặn tới dặn lui Dặn xuôi dặn ngược có quyền Đó quý vị để chi Để phá chữ này Thằng này là kẻ thù của bao đời Bao kiếp của chúng ta Chính cái chỗ đó nó làm cho chúng ta hoang mang, lo sợ, sợ hãi, bắt đầu này, chọt đầu kia, sanh ra trạo cử, sanh ra trạo hối, trạo hối trong tâm, trạo cử trong thân, và sanh ra phóng vật. Do đó, mà khi tu tập đó, quý vị phải đoạn này, đây là cái ông kiết sử và ông truyền cái, che tâm và cột tâm mình cũng tới này, tham sân nghi, thần kiến giới cấm thủ là năm cái để mà chúng ta đắc về quả bất sanh, rồi năm cái chuyện cái Tham, Sân, Nghi Hôn, Trầm, Thủy, Miên Và Trạo Hối Trong đó có Nghi, hai cái điều có dính Nghi này hết Mà Nghi có nghĩa là không hiểu Pháp Mà hiểu Pháp này không phải hiểu Trên cái lý luận Mà hiểu Pháp này là trên hành Pháp Trên đó là lý luận Pháp Trên lý thuyết Pháp Nên chúng ta phải về nghiên cứu thật kỹ Coi kinh thật kỹ rồi áp dụng đời sống thật kỹ Những cái gì nó ghi lại Những cái phần đó rồi chúng ta có thể là hỏi trực tiếp khi hỏi trực tiếp mình sáng tỏ ra được của vị chúng ta sẽ có cái tâm hỷ và kinh an ở đây là hai cái chi phần trong thất bộ đề phần mà sắp tới chúng ta chứng đạo này là hỷ và an Hỷ là cái vui của tâm an là cái vui của thân và hai này ở trong thiền định nó có thiền định đó, đó là tầm tứ hỉ An, Hỷ Lạc đó, Lạc Lan Lạc, Lạc đó, Hỷ Lạc à, Xã Nhất Tâm Bỏ từng, 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 từng là đắc từng thiền cao hơn, cao hơn Đó là nguyên tắc như vậy đó Như vậy thì ở đây á, chúng ta quán à, tứ niệm xứ Có nghĩa là chúng ta quán thân, quán họ, quán tâm và quán pháp Đức Phật dạy Một vị tỳ kheo Phải thường xuyên quán đến tứ niệm xứ. Quán tứ niệm xứ là quán là niệm đó niệm tức là quán đó tới nơi bốn cái nơi chốn xứ là xứ sở là cái nơi chốn bốn cái nơi chốn thân thọ tâm và pháp quán thân trên thân quán thọ trên thọ quán tâm trên tâm quán pháp trên pháp quán thân trên thân quán thọ trên thọ quán tâm trên tâm và quán pháp trên pháp. bữa nay chúng ta học về kinh tứ niệm xứ. Qua hai buổi nữa chúng ta học về đại niệm xứ. Đại niệm xứ có nghĩa là một cái bài kinh cũng là tứ niệm xứ. Nhưng mà quán thuần thuộc hơn, quán chi tiết hơn Quán sâu hơn, rộng hơn Để chuẩn bị đi vào thiền định Là phải học cái bài kinh Đại Niệm xứ? Còn ở đây chúng ta học về bài kinh Tứ Niệm xứ thôi à, Để nắm thôi Vậy Tứ Niệm xứ là gì? Là thân, là thọ, là tâm, là pháp Thân của mình Nó chứa cái gì Thân nè, à, thứ nhất là quán thân Có nghĩa là Mình ngồi, mình đưa tâm đến đi đưa tâm đến đứng đưa tâm đến lúc nào mình nhớ tới nó đưa tâm đến có nghĩa là niệm nè niệm nó niệm là gì là đưa tâm đến mà là chánh niệm là niệm tới những cái nơi mà đưa cho mình đến đau khổ và sanh tử thì đó được gọi là chánh niệm như vậy thì chúng ta đưa tâm đến thân của mình thân mình gồm có gì tứ đại đúng không thân mình tứ đại thân mình nằm trong ngũ quẩn đúng không thân bình có chứa căn chúng ta này quán nhiều thôi còn chúng ta đại niệm xứ chúng ta quán tim nữa đại niệm xứ quán tim á là à, sát chết quán tim bất tịnh là, đại niệm xứ á đoạn giờ ta quán tứ đại quán ngũ quẩn và quán căn đó là quán thân trên thân quán có nghĩa là gì là niệm tứ niệm xứ là bốn cái cần niệm tới thì ta gọi là quán niệm tới Niệm tới là đưa tâm đi đến phân tích cái đó Hiểu cái đó Rõ ràng cái đó Về cái gì? Về duyên khởi Về duyên khởi có nghĩa là Tập khởi Tập khởi của thân Việc của thân Đoạn việc của thân á việc của thân Rồi đó Là ngọt ngào của thân Giận nguy hiểm của thân, cuối cùng là sức ly của thân, chúng ta có 5 phần, duyên khởi là gì, là cái gì để sanh ra cái thân này, là duyên khởi, cái gì gọi là diệt thân này, thân này đã tan rã, rã là do gì, Rồi ngọt ngào là gì? Có thân này thì hưởng được cái quyền lợi gì, hưởng được cái sự an ổn gì là ngọt ngào. Nguy hiểm là gì? Là cái khổ của nó như thế nào? Rồi xuất ly là gì? Là đạo đoạn diệt. Có nghĩa là không còn sanh thân này nữa. Làm sao? Hiểu không? Nên đó, chúng ta quán gì thì chúng ta phải quán năm phần. Gọi là tập khởi, diệt, rồi ngọt ngào, nguy hiểm, xuất ly. Một cái pháp tôi quán năm phần đó. Để là biết được thể dụng tánh tướng Và đạo đoạn diệt của nó Để ta thấy nó ra khỏi tâm mình luôn Thấy thân của mình khỏi thân kiến Mình quán này thì mình thấy khỏi thân kiến được Không quán không thổi thân kiến được Mà không không diệt được thân kiến Thì không được vào cái dự, dự lưu của dòng thánh Nên là những người mà Hiến sát á Mới rộng có chú đó hiến sát Nói thầy thầy con hiến sát Vậy chị tốt không thầy làm tốt không do mình Tốt khi chúng ta diệt ra được thân kiến Thoát được thân kiến là không kiến chấp vào thân À thân kiến là không kiến chấp vào thân Thì hiến sát rất tốt Nghĩa là chúng ta được cái phước Của cái sát thân này hôi thối đáng lẽ dục bỏ Mà về cho người ta làm phước Còn bây giờ mình không vượt qua thân kiến Lúc đó lỡ mình nổi sân Lỡ phiền não Thì chúng ta có phước mà lại có tội đi kèm theo hiểu không Giờ đó khi mà chúng ta quán à, à, Chúng ta hiến cái sát này Thì người ta phải quán cái thân này cái thân của thân này là thân tứ đại thế nào sanh thế nào diệt thế nào buông bỏ thế nào thì lúc đó chúng ta có hai cái phước một là công đức của diệt qua thân kiến hai là cái phước của chúng ta hiến được cái xác này có nghĩa là phước hữu lậu và vô lậu đều có hết coi chừng chúng ta được cái phước hữu lậu mà chúng ta bị dướng vào cái vô lậu cái này là cái rõ ràng thôi nên đó chúng ta khuyến khích là hiến hiến xác. nhưng mà phải tập lìa bỏ từ đó nó cái thân kiến có nghĩa là không chấp vào thân nữa ai muốn làm gì làm thì lúc đó chúng ta sẽ được hai cái phước nha Cái này là mình mình biết Mình quán rồi tự nhiên mình sẽ có Cái quyết định của mình nga, Như vậy á, thì Cái thân tứ đại nga, là gì Gọi là tứ đại chủng Đất nước gió lửa hợp thành Tập khởi Cái thân tứ đại này Tại sao có thân tứ đại này Là tại vì có đất nước gió lửa hiểu không Đó là tập khởi Tập khởi là cái duyên khởi Tại sao lại có thân tứ đại này là tại vì có đất, có nước, có gió, có lửa Họp lại Còn bay nó lại Thì nó sẽ thành cái thân của mình Lấy cục đất, lấy miếng gió, lấy nước, lửa Họp lại thành cái thân của mình
0: Rồi bây giờ cái
1: thân của mình á Là nuôi thân của mình bằng cái gì? À, tất nhiên là tập khởi Được phải không? Rồi bây giờ nuôi thân bằng gì? Nuôi thân bằng thức ăn Nuôi thân mình bằng thức ăn Nuôi thân bằng thức ăn, thức ăn thức là gì là đoàn thực. Đoàn thực là nuôi thân bằng thức ăn là đoàn thực. Nó có bốn cái thức ăn, nuôi tâm bằng ba thức ăn, nuôi thân bằng một thức ăn, nuôi tâm bằng xúc thực. Thức thực, tư niệm thực. Trong vũ trụ này chỉ có bốn cái loại thức ăn thôi, kể tất cả các cảnh giới, từ cõi trời xuống tới địa ngục Đều ăn bốn thức ăn này, cõi này ăn thức ăn này, cõi kia ăn thức ăn kia Từ cõi trời tới địa ngục Như vậy thì mình ở đây ăn đoàn thực, đoàn thực có nghĩa là ăn bằng từ miệng đi vào các chất dinh dưỡng, gọi là đoàn thực Xúc thực Có nghĩa là phải tiếp xúc Tiếp xúc bằng nhiều hình thức, có thể nhìn, có thể nghe, có thể sờ, có thể niếm, có thể ngửi thì đó gọi là xúc thực. Rồi thức thực. Có nghĩa là nhu cầu để biết về đối tượng. Cái đối tượng để ăn đó mình biết rõ gì đó là mình thỏa mãn à Bây giờ ví dụ như á. Cái thân chung ấm đi. Biết ta cúng cho mình. Cúng cái gì đó biết cái thỏa mãn cái gọi xong đó. Hiểu không? Nà thức thực, tư niệm thực. Phải nhớ về. Mình chỉ cần nhớ về người đó thôi. rồi là thỏa mãn này Nên từ cái cảnh giới. Ví dụ như cái cảnh phi tưởng, phi tưởng xứ á Là chỉ người, người ta tưởng niệm về cái là xong rồi đó Còn cái cảnh á, mà của thiền sắc giới á, là trời của cõi sắc á Là chỉ cần nhìn là được rồi đó Còn cõi mình đó họ dục bằng cách là cọ với nhau Hiểu không tức là cái độ nó thu cho tới tế là chỗ có món ăn nè, từ từ Như vậy á việc của thân, làm gì việc của thân là không cho nó ăn nữa, nó diệt cái thân mình muốn mất, đừng ăn Diệt của thân á, thứ nhất là ông cho nó ăn Thứ hai là da chạm, ví dụ lấy cái gì đập bể nát nó ra Thứ ba, chất độc, ví dụ như rắn cắn Rồi dân dân Và thứ tư là lửa cháy Vậy thì lửa cháy Chất độc, da chạm, thức ăn, nó sẽ diệt được cái thân Nó muốn diệt, diệt liền gì đó để thuốc độc thảy vô cái diệt rồi á, lấy cái điện đập nó nát, nó diệt Là da chạm Thuốc độc Và lửa cháy Lửa đốt cái rồi, diệt Hiểu không Rồi á, là không cho nó ăn, diệt Vậy thì muốn diệt Cái cái thân này Thì là phải không cho nó ăn Đập bể nó Đưa thuốc độc vào Và đốt lửa nó Thì nó diệt được cái phần sắc thân này Rồi bây giờ ngọt ngào Của thân Ở máy lạnh ăn đồ ngon vô, sung sướng chưa nhìn có phim sung sướng chưa nghe nhạc Bolero chữ tình hồn lỡ xa vào đôi mắt đó, đòi, nghe cái, sướng tay chưa đó, rồi nếm, uống miếng nếm, ngửi dầu thơm dần dân, mình trang điểm mình thấy đẹp, dân dân đó là ngọt ngào của thân, thân nó có sướng của thân đó chứ không phải không có đâu đó là sự ngọt ngào tức là sướng của thân Nguy hiểm của thân là gì? Là vô thường thay đổi, và là bệnh là chết Là tác động của môi trường, là tác động của vật thể, là tác động của xúc động Nói chung là nó thay đổi là vô thường, nó là nguy hiểm của thân Do thằng vô thường nó thay đổi, nó sẽ già, nó sẽ bệnh, nó sẽ chết Nó sẽ khổ, nó sẽ đau, à, bị nhốt Hoặc là thả ra vân vân hoặc là đeo mang lòng còng lệnh cảnh rồi đó Yeah, như vậy thì cái đó là nguy hiểm của thân đạo đoạn diệt thân có nghĩa là bát chánh đạo tu theo bát chánh đạo thân này sẽ vĩnh viễn bất sanh không sanh ra chết thân này là kiếp chó nên người nào đắc được bát chánh đạo thì người ta mới tuyên bố sanh đã tận phạm hạnh đã thành việc cần làm đã làm Đời sống này sẽ không còn đời sống nào khác nữa Nhớ bốn câu này nha Sanh đã tận Phạm hạnh đã thành Việc cần làm đã làm Đời sống này sẽ không còn đời sống nào khác nữa Rất mong Quý vị Phật tử Trước khi chết nói câu này rồi chết không thật đó, đó là quả vị A à, la hán vô sanh. Không còn sanh nữa. Rơi nước mắt chưa? Nói câu này lần đầu tiên tôi đọc và rơi nước mắt. Mà. Sanh đã tận. Phạm hạnh đã thành. Việc cần làm đã làm. Đời sống này không còn đời sống nào khác nữa. Thánh Niết Bàn đấy Người ta mới phát biểu được câu đó Còn mình Sanh còn mãi Hận còn mãi Sầu còn mãi Đời này còn nhiều đời khác nữa Phật ơi Đó đó mình Bây giờ hiểu không Nên giữ câu này mà hướng tâm mà tiến tới câu này Để sau này chúng ta sẽ có cái pháp đoạn diệt Học đúng kinh của nhà Phật sẽ mở ra cho quý vị thấy nguyên một chân trời được có nghe người ta ai dùng tưởng người ta nói cái này nói cái kia rồi bắt đầu mình sanh ra lung tung trong tâm phải bám kinh học phải bám kinh và từ bám kinh đó mình so sánh mình lấy cốt tủy là mình học rồi mình thực hành thấy đúng vậy mình đi tới đi tới đi tới đi tới, đi tới tới, không có sai đâu
0: nói là không có sai là
1: không sai mà chắc chắn luôn mất mách xua luôn á mình đã dám gọi từ Mách Sua mà Mách Sua hả? Mách đây phải không? Mách cờ hả? À? À, Mách Sua Chắc chắn chằm chằm Mách Sua Ai nói chuyện Mách Sua là người đó niềm tin bất động đối với ta Bảo đó Còn không có Mách Sua là không có bất động đâu á Là phải chứng được tứ giữa lưu phần Bốn giữa lưu phần là người đó Mách Sua Mà muốn Mách Sua phải có tránh kỷ kiến biết được mấy cái này
0: nè Như vậy thì
1: cái thân à, ngũ quẩn à, tứ đại, vì tứ đại đất nước gió lửa học thành Mà đất thiếu chút dư chút, nước thiếu chút dư chút trở bệnh viện Lửa thiếu chút dư chút trở bệnh viện, bất quả Lửa nhiều số, lửa ít hàng, đất nhiều mập, đất ít khô máu, ê mà đất ít rộm Nước nhiều thủng, nước ít khô máu, gió nhiều thở gấp, gió ít nghỉ thở Như vậy thì đất nước gió lửa dư ít thiếu ít chở bệnh viện nên người nào chở bệnh viện không cần phải nói ba má tôi bệnh gì hết á. Thầy ơi, má ba con bị dư cái gì đó, thiếu gì đó là thầy biết rồi. Là ổng dư lửa thầy ơi, là biết sốt rồi đó. Là ổng thiếu lửa thầy ơi, là biết ổng bị hàng chở bệnh viện rồi đó. Hiểu không? Như đất nước gió lửa, như món thiếu món chở bệnh viện. Mất một món, đây. Die, 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 die gọi là chết đó, tiếng Anh, mất món chết, mất lửa rồi, hết nóng rồi, sáng sớm mà giờ vô cái hết nóng rồi, hiểu không, mất gió rồi, sáng sớm để tay kia không có gió, má ơi má, ba hết gió má ơi, rồi biết rồi đó, ôm hôm ôm hôm quyền, thấy chưa mất nước, gờ khô queo, không có miếng máu nào chạy chứ, máu đông là mất nước mất đất là tiêu rồi đó, là là thiêu ra, mất đất hiểu chưa, như vậy đất nước gió lửa nó phải chịu cảnh gì, nó phải chịu cảnh vô thường nó phải chịu cảnh thành trụ hoại không, nên cái thân mình thành trụ hoại không là sanh lão bệnh tử, đó là quy lực của tự nhiên, đừng có chống nó quan sát vậy đi, ai cũng như mình, mình cũng như ai hãy trả nó về với vũ trụ đi hãy trả thân mình về tứ đại, về với tứ đại chủng của vũ trụ gió bên ngoài nè, ao ào, ào nè nước ào ào nè, nước chảy ào ào nè đất quá trời đất nè lửa quá trời lửa không tin đốt lên cái cơ phần phần chỗ nào cũng có lửa trong không gian chỗ nào không có lửa đâu quẹt chỗ nào cũng có lửa chứ hiểu không như vậy đất nước gió lửa xung quanh ta và đất nhấn lửa trong ta hiểu không nên một ngày nào đó chúng ta trả này về với nó như vậy nó có phải là của mình không nó phải là mình không nó phải là tự ngã của mình không vậy sao sầu thương quán giận với nó sao sầu thương với nó còn ôm cái đất nước gió lửa khác đất nước lửa khác đi có vợ bé ở đây con chết thầy ơi là sao trả lời trả lời không được là, là về nhà quê hương trả lời cho bằng được Đất nước gió lửa này thương đất nước gió lửa kia Đất nước gió lửa kia có cô vợ bé đất nước gió lửa khác Đất nước gió lửa này nhảy lầu nhảy cầu Nhảy xong Là sao Trả lời tại sao Reason why <cười> Tiếng Anh này <cười> Reason why Tại làm sao gì Cớ làm sao Reason why Biết rồi phải không Thì thôi đất nước gió lửa nào Đi kiếm đất nước gió lửa đó Thì thôi cũng vậy đi cũng già cũng bệnh cũng chết thôi bảy ơi thấy vậy đó bảy ơi ở bên ngoài vậy đó chứ bên trong á à, tùm lum lắm lãi sên tùm lum đó bảy ơi sida không đó bảy ơi dây trùng không đó trên lãi không đó ở trong đó Hung vô đi từng đoàn dây trùng nó kéo qua cho coi dưng gan nó kéo qua cho coi lao nó kéo qua cho coi đố quý vị một đất nước gió lửa này bị bệnh lao đất nước gió lửa kia hung môi thì lao nó có chạy qua không vậy thì lao bên đây chạy qua đòn đòn binh đòn những binh đòn kéo nhau ra mặt trận ồ oh, nó vừa hung môi cái nó chạy e e e e kéo cái nguyên cái binh đòn chạy ào 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 lử đòn không chứ không phải binh đòn nào là sẽ tăng thức giáp gì chạy qua ào 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 đóng vô phổi lắp tăng cưới cho phổi liền, bắt đầu quính bung 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 trong lá phổi, <cười> mài móng, ngáp 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 lá phổi thì thở, nó <cười> ngáp 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 đó giỏi là hung đi, <cười> thấy không? nên trước khi hôn thì phải kiểm tra, thứ nhất viêm gan A, thứ hai Ebola, thứ ba cảm cúm, thứ tư là test trước, test nước bọt trước rồi mới hôn. rồi ẩm cái cái đó về đó thì bắt đầu xét nghiệm tiếp xét nghiệm viêm gan C viêm gan B xét nghiệm sida nó lây qua đường máu hiểu không nên nói một hồi nghĩ mày bạ, không nói nghĩ <cười> <cười> nói vậy gì, gì chúng ta biết sự thật của thân này thôi có gì nên cái sự thật của thân này á, là gì là tứ đại hợp thành là ngũ quẩn là sắc là thọ là tưởng anh thức mà sắc thọ tưởng anh thích của hổng ta tập quán rồi Thấy không? Bây giờ ai trả lời nè Sắc quẩn, sắc quẩn là thân này Vì thọ tưởng anh thức là gì? Ai giơ tay lên đây Dám nói không? Thọ tưởng anh thích là gì? Thọ là gì? Tưởng là gì? Hành là gì? Thích là gì? Đâu kiểm tra bài có nhớ không? Nhớ chút về tặng phần quà Ai nhớ không? Có nhớ quán mới được không? Nhớ quán không được đâu Thọ là gì? biết không, ai biết giơ tay lên raise your hands please raise your hands là giơ tay lên tiếng Anh đó nên là mình vừa học này vừa học kia luôn đi hai tứ luôn, để mai mốt mình xem băng giảng tiếng Anh được chứ thôi mình không học là không biết raise your hands please như vậy thì à, trong tâm của mình đó là thọ tưởng hành thức Sắc là cái bên ngoài thọ tưởng hành thức thọ là gì, là cảm thọ, cảm giác Cảm giác gì, cảm giác vui, cảm giác buồn Cảm giác không vui không buồn là thọ lạc, thọ khổ, thọ không lạc, không khổ Ngồi đây có, 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 có sung sướng không Nó sung sướng đó là cảm giác đó Nên nó cảm giác Đâu mình muốn biết cảm giác mình sợ cái cái Bây giờ đây dễ lắm Có cô Phật tử mà họ đem cái hình cô vợ bé lại đây nè Cái thầy ơi thầy Thầy nhìn cái cô này không biết làm sao Chứ con nhìn có nổi máu Nên thầy nhìn thầy không có nổi máu Là thầy không có cảm giác gì hết á Còn cô kia có cảm giác đó, có cảm giác nổi máu Là cảm giác gì thọ khổ Nên mình muốn biết cái cảm giác Mình như thế nào để kiểm tra đó Cứ lấy hình vỡ béo chồng dơ lên cái là biết cảm giác Cảm giác sao biết liền à Nó thọ khổ Nhìn khổ mà cứ nhìn hoài Hiểu không Như vậy cái gì nó bắt mình nhìn hoài Cái ái phi hủ Ái nó có hai loại ái Ái hủ và ái phi hủ Ái hữu, ái phi hữu. Ái hữu là gì? Ái hữu là ái có. Ái có nghĩa là gì? Là mình muốn luôn luôn lúc nào cũng có nó trong tay để cho mình ái. Là mình muốn có nó trong tay để thỏa mãn mình thì đó gọi là ái hữu, nên mình giữ nó lại. Ái hữu là giữ nó lại. Muốn vàng không? Vậy đem vàng về, muốn ông chồng không? Cho ông chồng đem về. Tại sao lại muốn cái ông đó mà không muốn ông khác? Tại ông này mới thỏa dục của mình, ông khác không thỏa dục. Ông này mới làm mình sung sướng Thứ nhất lời nói của ông làm mình sung sướng Thứ hai mình nhìn ông đẹp mình sung sướng Thứ ba sao đó tùm lum cái Không cái này là nói pháp mà nghe Chứ không phải mình nói thô Chính cái người này mới làm cho mình có cái cảm thọ này Còn người khác không làm cảm thọ được Thì chúng ta không giữ lại thành không có ái hữu của cái người người khác Mà có ái hủ người này Bởi vì tại sao mình thương ông này Mình là mình nợ Ái hữu ông đó đó nợ gì Ái hủ chính ông này mới đem lại mình cảm giác Ông khác không đem mình cảm giác được rồi ông không để mình cảm giác người ta dí vô thì mình đã làm sao mình mới đẩy ra phải không đẩy ra ái phi hữu ái phi hữu cũng muốn mà muốn gì muốn đẩy người ta ra muốn đoạn diệt muốn dục bỏ ái phi hữu ái hữu thì được gọi là than ái phi hữu gọi là sân hiểu chữ ái chưa vậy Vì nguyên nhân do ái mà sanh ra nên đức phật dạy phần tập đế là do ái dục mà sanh ra tất cả các đau khổ lại hữu giải phi hữu bây giờ dụng mình không muốn Không muốn có nghĩa là mình muốn gì, muốn nó không có Không muốn có nghĩa là muốn nó không có Nhưng mà mình có muốn nó không có được hay không Trên đời này vũ trụ nó đang dần xây Muốn không có bão, muốn không có già, muốn không có chết Muốn người này biến khỏi cuộc đời của mình Nhưng mà mình có muốn được vậy hay không Tổng thống mà muốn không được, nó không chi là mình muốn Như vậy mà mình muốn nó tin không Mình muốn đừng có bão, mình muốn đừng có nhiệt độ cao À, mình buồn muốn, muốn đừng có người ta chửi mình mình muốn à, con mình phải nghe theo mình muốn ông chồng mình phải nghe theo là muốn hữu rồi muốn à, lại vợ bé rời khỏi cuộc đời của chồng mình là muốn phi à, muốn à, phi hữu hiểu không mình muốn hữu muốn phi hữu muốn hữu muốn, muốn phi hữu muốn hữu muốn phi hữu nhưng mà có được cái nào không không được cái nào vậy muốn hữu nếu có được Sanh ra lòng tham không được Sanh ra sân muốn không đó muốn được ra tham nghịch ý sanh ra sân như vậy là muốn sẽ làm cho mình chết dài dai chết dài dài, thì cái đó gọi là dục lậu Chết chưa Dục lậu nghĩa là gì? Chính cái dục này vẫn đi sanh tử luân hồi gọi là lậu Chứ lậu là rỉ ra đó, sanh tiếp, sanh tiếp đó Chính này nó kích thích thân khảo ý mình làm ra Nên mình ngồi xuống muốn đứng lên là dục nó kêu mình đứng lên đó Ở đây nè, mình muốn đi ra ngoài đó là dục nó kêu mình đi ra đó Có vợ rồi muốn đi cưới vợ bé nữa dục dục nó kiếm đi cưới vợ bé nữa đó để thỏa dục Tất nhiên là tất cả các hành động hoạt động mình đều do dục nó chi phối Mình không hay Tại sao mọi nhà muốn đi chơi Nhục nó chi phối để cho nó thỏa mãn đó. Đi chơi nó sẽ thỏa mãn hơn ở nhà Đi chơi đã hồi nó muốn về nhà nghỉ Vì nó muốn về nhà nó nghỉ Tại vì nó đã, đã là Kéo dài cái thỏa mãn Nó trở thành không thỏa mãn Nên cái vui Hạnh phúc của thế gian không bao giờ có tiền bố một câu Đừng sống Nghe kể chuyện ngày xưa có một nàng công chúa Nơi giường qua mùa xuân Vấn dương bao nỗi buồn Vì nàng chỉ cần hạnh phúc Nhưng chàng có biết đâu Nàng đi từng con suối Chàng đi từng con suối Chứ nên công chúa u sầu Cái bài hát gì đó nghe kể chuyện ngày xưa Có một nàng công chúa <cười> Rính là công chúa À như vậy thì Mình muốn đi tìm hạnh phúc Hạnh phúc là gì Hạnh phúc là thỏa mãn cái ham muốn có phải không muốn ăn ổn, muốn ăn ngon, muốn mặc đẹp có muốn chồng ngon, muốn con đứa con ngon muốn thỏa mãn cái ham muốn nhưng mà ham muốn được thỏa mãn thì sao nó lại sanh ra lòng tham chấp thủ muốn giữ chặt lấy nó hoài mà mình muốn có người ta, mình giữ chặt ta hoài thì người ta bị ở tù mà người ta ở tù thì người ta dùng dãy, ta ruột khỏi tầm tay của mình mình đã đau khổ vậy cái muốn của mình sẽ là một cái ác với người khác hiểu không nhằm khi mình tính đâu tốt cho người khác tốt là phải chung thủy với tôi tốt là không có được hút thuốc tốt không được uống đủ tốt không được xài iphone tốt được xài ipad tốt là phải 8 giờ ngủ không được coi phim dần dần mất sự tự do người ta luôn mà mình cho đó là tốt cái đó không phải tốt đâu mà tốt cho mình chứ không phải tốt cho người đó hiểu không tốt cho cái thỏa mãn dục của mình ý mình muốn vậy đó bởi vì bắt người kia phải làm thỏa mãn theo ý của mình hết là cái đó tốt cho mình mà mình không biết thằng bản ngã của mình nó núp phía sau quá nó, 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 nó dậy nó khởi nó sai nó khiến mình mà mình không biết mình lầm đó Tại sao không biết vô mình vô mình lậu hiểu vô mình chưa đó là vô mình lậu đó nó kích mà sao mình nó không biết Nhằm khi người ta đây tự phụ ghê gớm lắm ai về à đâu ghê gớm trong vô mình trong cái ngu mà mình nó tao trùm của ngu à. hiểu không ngã mạng không có nào học qua tao hết không có nào gì qua tao hết chính ngã mạng lên mà ngã mạng lên làm cho bản ngã tăng làm mạng tăng tương lai sẽ đau khổ nguồn chết luôn biết không khóc được khổ mà tin đâu mình là chùm tiếng ngã ngã mạng sưng thần Sưng thánh tùm lum la Chứ mà chính đó đọ mình tốt sưng địa ngục dưới Của ông thầy nữa vô minh ông bị ông vô minh này chi phối à, nên bây giờ chúng ta đang ngồi mỏi quá thì muốn cái gì muốn đứng lên phải không đúng không vậy đứng lên để thỏa mãn cái muốn mà mỗi quá Mỗi quá muốn đứng lên Vậy mỗi khi ngồi lâu quá đứng lên Cái nó sung sướng dữ lắm Nên mình ao ước được đứng lên Học ở đây Học tiếng hai tiếng một hộ, ao ước được ra chơi Thằng muốn á Nó muốn đi ra chơi Để cho gì nó thỏa được Cái dục của cái muốn đó Là để thỏa mãn ham muốn đó vì mình đi ra ngoài Cái nó thỏa mãn ham muốn Học sinh á quý vị Rất thích nghỉ học bữa nào mà cô giáo thầy giáo nó nghỉ học vỗ tay hì 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 quan hô quan hô thầy muôn năm cô muôn năm bắt mà nghỉ nhà hoài không cho đi học muốn đi học vô năn nỉ bởi vì đứa nào đuổi học cái lên năn nỉ lại ông thầy luôn còn nó đang được học á nó trốn học nhưng mà bị đuổi học rồi nó đuổi lại ông thầy sinh học tại sao là tại vì dục nó không phải là mãi mãi mà dục lâu nó trở thành đau khổ Chích xì ca mũi sướng chích mũi thứ hai, cái một đó là nó hành hạ hạp, đó, người. ngồi xuống thấy rất là đau khổ, BT đứng lên cái vui, đứng hoài, trở thành đau khổ. Hiểu không, nó muốn ngồi, như vậy đó thì bản chất quân con dục, dục hoài trở thành đau khổ, mà không dục hoài đó, thì nó trở thành chấp thủ. Mà chúng ta chấp thủ muốn giữ nó mà có giữ được không trong sanh lão bệnh tử, trong đó, thành trụ hoài không, muốn gi- có giữ được nó không, không giữ được nó thì khổ, tiếp. vì thì bản chất của dục là gì khổ hiểu chưa đâu rồi hiểu chưa như vậy thì nó luôn luôn thì làm cho mình đau khổ, đứng hoài cái ngồi nè đứng lên sung sướng phải không vậy bắt đứng hoài vậy thì mình đang học muốn đi ra chơi cho ra chơi hoài không cho vô lớp à. như vậy có phải vui hoài không thôi khổ chính cái ra chơi đó lại là cái khổ Chính đứng lên là thành khổ Bây giờ muốn ngồi xuống Ngồi xuống cái vui quá Sướng quá Đừng nghỉ ngơi Cho mày ngồi hoài đó Không cho biết đứng lên luôn Vì thì cái ngồi hoài trở thành khổ vậy thì cái hạnh phúc của thế gian Mà kéo dài hoài trở thành đau khổ Mà nếu không kéo dài hoài Thì trở thành chấp thủ Mà chấp thủ thì sao Chấp thủ là giữ chặt Mà giữ chặt cái sanh lão bệnh tử Cái thành trụ hoài không Thì có giữ được không Không giữ được nghịch ý Nghịch ý thì sao nổi sân nổi sân khó vui khổ tiếp vậy thì không giữ được nổi sân đỏ địa ngục còn giữ được nổi tham đỏ ngã quỷ vì dục nó làm cho hai cái tâm trong ba tâm đầu khổ địa ngục ngã quỷ mà tại sao mình phải làm như vậy để đỏ địa ngục ngã quỷ tại vì vô minh đỏ súc sân này gọi là tham sân si hiểu không hiểu chưa hiểu chưa hiểu chưa, chưa? về nhà sẽ tư duy tiếp hiểu về nhà tư duy tiếp tư duy tiếp mới thấy cái hay của pháp của phật thấy hay nhìn vô được liền biết ghen nằm chỗ nào ghét nằm chỗ nào thương nằm chỗ nào chán nằm chỗ nào ngã mặn nằm chỗ nào cái gì đi, học tới cái bài Hủ lậu tức là học cái bài đó mà mà lậu quật á thầy mới phân tích ở trong di thích học nào nằm trong nào trong Hủ lậu nào nằm nào trong vô minh lậu nào nằm trong dục nậu nó nổi lên gì thấy được liền đó là thiền đấy thiền vipassana